0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, milli takımın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından, gol kralı, teknik direktör ya da Fenerbahçelilerin ona verdiği isimle, Asker Bülent. Bülent Uygun, kırılma anına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, şeref duyduk.
0: Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: İnsanların hayatında birçok kez kırılma anları oluyor tabii. Benim de birçok kırılma anım oldu. Ve o kırılma anlarını saysam, her biri ayrı bir e, ürünün sonuçlanmasıydı. Dolayısıyla sadece şu benim kırılma anım diyeceğim bir kırılma anım yok. Ayağım kırıldığında da, deprem olduğunda da ya da bize atılan iftiranın sonucunda da hep bir kırılma anları yaşadık.
0: Hocam 1971'e gidiyoruz. Baştan başlıyoruz biliyorsunuz. 1 Ağustos 1971 Sakarya doğumlusunuz.
1: Bülent Uygun nasıl bir çocuktu? Bülent Uygunası'nda baktığımızda sporun tabi babam milli takımlar güreş antrenörüydü rahmetli. Dolayısıyla sporun içerisinde büyümüş ve sporla bütün hayatı geçmiş bir insandım. Yani ben çok iyi bir basketbol, çok iyi bir veleybol, masa tenisi. Sporun bütün dallarını yapar 14 yaşına kadar da güreşte sırtı minder görmemiş bir sporcuydum. Ben Karasu'nun hem Paralı Köyü'nden hem de Kozlu Köylerinde büyümüş. Oralarda fındık toplayan işte e, ve o süreçten yetişerek babamın ve annemin sayesinde e, hayatımın bu kalan bölümünü, o çocukluk bölümünü çok güzel bir şekilde, fantastik bir şekilde geçirmiş, eğitimin doğru almış e, bir çocukluk geçirdim diyebilirim açıkçası.
0: 23 Ağustos 1994 Sarı Kanarya Dergisi'nde Fenerbahçe Tarihi Ork'taki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onlar sağladılar bu kupürü bana. Oldukça başarılı bir öğrenim dönemi geçiren Bülent. Okuldayken çok uslu bir çocuktum diyor. Derslerimde hep başarılıydım. Zaten futbolcu olmasaydım çevre mühendisi olacaktım. Çünkü çevre tahribatı beni uzun zamandan beri etkiliyor ancak kısmet değilmiş. Doğrusu halimden de şikayetçi değilim diyorsunuz. Peki okul hayatınız böyle geçmiş o dönem. Ee, dile getirdiğiniz e, düşünceler bunlar. Babanız Fikret Bey sizi güreş, e, onda rahmetli analım güreşçi Anladım. yapmak istemedi mi güreş sporcusu?
1: Şöyle aslında bizimki biraz da e, olay farklı gelişti. E, ben tabii güreşte şampiyonluklar yaşıyorum. Bütün kategoriyi kilolarda, o işte 38 kilodan başlayan bu şampiyonluklarla birlikte 5 yaşından beri o güreşin içerisinde harmanlanmış, salto atmayı bilen, supleks atan, gravat yapan, kafa kol atan. Yani böyle e, inanılmaz derecede güreşin bütün e, oyunları çok iyi yapabilen bir çocukken e, hasbel kader beni, belki de işte kırılma anlarında iyi ki orada başlıyor. E, Sakarya Spor'un antrenmanını izlemeye gittim. Bugün Sakarya Spor'un antrenmanını izlemeye gittiğimde bir kişi eksik. Ve o eksik olan kişinin yerine eşortmanlı olan güreş antrenmanına gidecek olan Bülent Uygun davet edilerek oyuna oynadım. Oynadıktan sonra benim gösterdiğim performanstan sonra rahmetli Ekrem Karaberberoğlu hocam bana döndü. Sen kimin olsun dedi. Ben dedim Fikret Hoca'nın oğluyum. Ben senin babanla görüşürüm dedi. Ve futbola dönüş hikayem güreşten futbola orada döndü. Geldi babamdan izin aldı ve güreşçi yapıp aç kalacağına futbolcu yap yıldız olsun dedi.
0: E, peki güreşin size sağladığı avantajlar var mı? Mesela Aykut Kocaman'ın gençlik yıllarında cimnastik yapmış olması, o akrobatik vuruşlarında sağ içindeki kıvraktığında etkili. Güreşin de ciddi aslında bir fiziksel avantaj getirebilir. Size bir yandan da dezavantajı da olabilir.
1: Şöyle, e, güreşin bana çok büyük avantaj getirdiği kesin. Çünkü güreşte hem atletizm de var işin içerisinde. Hem jimnastik de var işin içerisinde. Hem güç var hem dayanıklılık var. Yani güreş sporu atasporumuz olarak dünyadaki belki de en ağır sporların başında gelir. Bir idmanda 20 tur 400 metre ısınma yapardık. <gülüyor> yani böyle bir zor. Ondan sonra 3 saat boyunca güreşirsiniz ve halter kaldırırsınız. Birçok jimnastik hareketlerine dahil yaparsınız. Bu inanılmaz bir etkendi. Bugün ben 6,5 kilometrelik Belgrad Ormanı'na işte o zaman ben futbolcuk zamanında oynarken 19 dakikada koşuyordum. Hiç kimse koşamazdı. Ve inanılmaz derecede e, tabii dayanıklığım çok iyiydi. E, süretim de gene keza öyleydi. O yüzden güreş sporu bana bir kere adam olmayı öğretti. E, güreş sporu e, bana e, vatanına, milletine bağlı bir fert olmayı öğretti. Ve bununla birlikte de futbolumda çok büyük etki etti. Ve onun bana kazandırdıklarıyla ben futbol aleminde e, çok söz sahibi oldum onun sayesinde.
0: Peki burada hani çevre mühendisi olurum, çevreye duyarlılığınız da var. Gerçekten ne olurdunuz sporcu olmasaydınız? Ya şöyle,
1: Sizce? oradaki esas söylediğim şey şuydu. Benim abim inşaat mühendisi. Abim derken öz dayım bizde kalırdı. Ee, devamlı rapido ile çizimler yapardı. Ben de onlarla birlikte onları çizmeye çalışırdım. Oradan bende bir şey kalmıştır. Ben gittiğim yerlerde bu proje üretmeyi, zaten takımda da hep projeler üreten yapımın olmasının ana sebeplerinden biri de o etkendir. E, çevre mühendisliği anlamında e, dağlarda büyümüşüm, orman içerisinde büyümüşüm, fındık bahçelerinde büyümüşüm, e, yeşillik ve bu tarz şeyleri çok seviyorum ister istemez. Bunlara karşı bir hassasiyetim var ama bu anlamda da güzelliğe, ortamın güzelliğine de çok hassas biriyim. E, dolayısıyla da böyle bir çevrecilik anlamında çok hassas davranan bir adamım. Bakmayın bir aralar boğduğumda sanki böyle bir çevrecilerle <gülüyor> bir problem yedik. Onlar da kapandı gitti. Ben hala çevreyle mücadeleye devam ediyorum.
0: Hocam Sakaryaspor'dan Kocaeli Spor'a geçiyorsunuz. E, bu geçiş nasıl oldu?
1: Şöyle ben aslında Sakaryaspor takımında çıktığımızda ben hemen genç milli takıma seçildim. E, i̇nanılmaz derecede bir performans tabi sergiledik. Hocamız da bizden çok memnun Feridun Kunaş. Raïmle ikimiz gidiyoruz. Ondan sonra e, bizim de Ekrem Karaberberoğlu hocamızın şöyle anlatayım size. 200'e yakın sporcu yetiştirmiş ve milli sporcu yetiştirmiş çok özel bir insan. Gol
0: krallarının antrenörü. Evet
1: aynen öyle. Türkiye'de de onun gibi yoktur. Bir de Polonya maçında da sağdaki Türk sayısına baktığınızda hiçbir hocaya nasip olmayacak bir yazı vardır. E, o süreç içerisinde işte biz Sakaryaspor'dayken Spor'dayken A takıma çıkınca e, takım bir deplasmana gidiyordu. Bir tek beni almadılar. Beni almayınca benim de babam biraz bu konularda sinirlendi. O yüzden dedi ki transfer olacağız dedi buradan gideceğiz. Çünkü kendi evladına çok fazla değer vermeyi e, o yöneticiler sevmezdi. E biz de Sakarya tutan Sakarya Spor'lu bir fanatiği işte türbünlerde neredeyse bir ambigoluk yapmadığımız kalıyordu. Yani o zamanlar Ahmet amcamız vardı. İşte türbünlerde tezahürat yapan Sakarya Spor'u kovalayan ama top toplayan futbol için yanıp tutuşan o duvarları tırnaklarımızla tırmanarak stada girmeye çalışıyoruz.
0: Sadece Spor mu hocam? Ya üç büyüklerden İstanbul kulüplerinden birine yakınınız var mıydı?
1: İşte Sakarya Spor'daki bu sevgi, bu şevk. Büyüklere de Fenerbahçe'ye Oğuz Çetin'lerin, Aykut Kocaman'ların, bizim Serdar abilerin, Turan'ların gitmesi. E senin abi dediğin insanların, hani senin cebinde olmayan ağaçlığı, senin cebine koyan o abilerin oraya gitmesi seni ister istemez bir sempatiye doğru iletmişti Fenerbahçe'ye karşı. Ve aradan yıllar geçip siz gerçekten iyi topçu olduğunuzu inandınız bir anda da. Fenerbahçe formasını giymiş oldunuz.
0: Geleceğiz hocam oraya. Fotoğraflarımız var 90-91 sezonuyla 91-92 sezonları. Kocaeli sporun tarihinin en başarılı yıllarına doğru gidiyor bu takım. Aslında sonrasında Türkiye Kupası da aldı. Bu daha önceki kadro. Ee, bu takımın sırrı neydi hocam? Ya yani Bu takım ikincilikteyken Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi de eledi. 6. turda çeyrek finale evet. çıktı sonra yarı finale çıktı. Bu takım nasıl bu kadar başarılı oldu?
1: Şimdi Koca Espor'un taraftarları, e, Hodr Meydan diye çok fanatik taraftarları evet. vardı. Biraz da taraftar grubu sizin camianızı ileriye doğru itiyor, büyüklüğünüzü göstertiriyor. O zamanki süreç içerisinde, o kadar krizler içerisindeydi ki Koca Espor'umuz, e, hem takımsal anlamda, tesis anlamında ve birçok eksikleri vardı. Fakat ben e, efsane bir başkan Sefa Sirmen Başkan'ın e, o zamanki süreçteki yaptığı tesisler, ve bununla beraber oluşan e, takım kurgusu e, ve her takımdaki herkesin özellikle dikkat ettiği şey şuydu. Abi kardeş, hani Kollej havası, aile havasının olmasını sağladı e, ve e, bütün sürecin içerisinde takım mühendisliğinin doğru yapıldığı bir süreçti o. Ve oradan küme düşmekten çıkıp şampiyonluğa, şampiyonluktan çıkıp süper ligde şampiyonluğa oynayan bir duruma geldik. Tabi burada Güvenç Kurtar hocamın da. Çok büyük emeği vardı. Onu da ayrıyetten söylemekte fayda var. Çünkü o zamanlar test diye bir şey yoktu. Testleri o yapardı. Ama kupur testiyle yapardı. Ve ee, o takıma hem antrenman yönünden hem birlik yönünden çok iyi süreçler geçirdi. Ve o takım bugün koca Espor olarak destanlar yazdı. Şimdi de inşallah eski günlerine dönecek diye ee, ümit ediyoruz.
0: Güven Hoca'yı bir dinleyelim bakalım o takımın nasıl değerlendiriyor?
1: Kocaeli spor Bülent Uygun'un oynadığı sene ilk yarıyı Süper Lig'de lider bitiren bir takımız. Türkiye'nin tarihinde ilk böyle bir takım Süper Lig'e çıktı sene ilk yarı lider bitirdi. Burada Bülent Uygun'un da çok büyük payı vardı, katkısı vardı. İkincilikten çıkarken de aynı şekilde. Lideriz, şeye gidiyoruz, Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon'da o zaman orada Fuan almak mümkün değil. Bülent de Ümit Milli takımı da İzmir'de. Bir gazeteleri aldık ki bunlar işte kamptan ayrılmışlar veya neyse geceliğin bir yerde falan yakalandılar gibi falan. Herkes zannetti ki ben Bülent'i kartoşu bırakacağım. Bülent geldi. Verdim formayı, konuştum. Oldu. Çok güzel Ergun'a bir pas attı. Ergun da çok güzel bir gol attı. Trabzon'u Trabzon'da 1-0 yendik. O, bu anımı unutmuyorum. Çok iyi bir futbolcu, iyi de bir teknik adam oldu. Kendisini kutluyorum. Şimdi tabii o zamanlar süreç içerisinde şöyle oldu. Biz bir e, ümit mühi takım kampındaydık. O zamanki bir e, gazeteci büyüğümüzün e, haber yapma adına o zamanki işte insanlarla anlaşarak herhangi bir bu şey olmadan bizleri bir gazeteye düşürdüler böyle. Bir, yani tezgah kurdular klasik. O zamanlar böyle sos, e, magazin basını biraz daha farklıydı bizimkiler gibi değildi. Orada sanki bir şeyler olmuş o, o olayları anlatıldı. E tabii millet kadruşu kalacağız diye bekliyor. Ee, biz de tabii kadroşu kalmadık. O arada da benim sakatliğimden dolayı ben özel antrenmanlar yapıyordum. Ee, maça giderken de Saffet Kaptan sakatlandı. E, Maçta çok zor. Yen, yenmemiz lazım ki e, Trabzonsporu o zaman takımımızın bir şampiyonluk havasında gerçekten yaşayabilsin. Kırılma anı o anda Koca Espor'la alakalı. Ben de şimdi sakatlıktan daha böyle yeni çıktığım için bir de o sürecin içerisindeki yaşadıklarımdan dolayı Hayır dedim ben oynarım sorun yok. Ee, götürdüler beni. Ben tabi orta sahadan aldım. Zaten sen böyle bir kişiyi ya da iki kişiyi geçtim. Ee, Ergün'ü araya bir saldım. Ergün de çok büyük golcüydü zaten. Ona golcü derdim ben. Ee, Ergün de golü attı. Ondan sonra da yendik 1-0.
0: Kimle daha iyi anlaşıyordunuz? Aykut Kocam anlamı Kocaelispor'da Spor'da Ergün'le mi? Vallahi Valla ben... Sadece ben... En rahat his hissettiğiniz ortağınız partneriniz kimdir? Şöyle
1: şöyle. Ben onların hiç ikisiyle de anlaşmaz şansım yoktu ister istemez. Çünkü hani takımsal anlamda ben onunla iyi anlaşıyorum dersek olmaz. Oğuz'un bizle bir bağlantısı vardı. Oğuz Çetin gerçekten bir liderdi, gerçekten bir abiydi, beyefendiydi, iyi bir aile babasıydı. Çok bilgili ve çok kültürlüydü bütün olaylardaki davranışlarıyla. Oğuz Çetin de ama Kocaelispor'daki en iyi arkadaşım. Yani Sefer Yılmaz da şu ana kadar hem benim ekibimde hem de yaklaşık işte 18 yaşında geldiğimiz bir ortamdan bu yana devam eden bir abi kardeşlik ilişkimiz var.
0: Şampiyonluk yolunda havaya girmiştik diyorsunuz. Gerçekten Kocaeli Spor şampiyon olacağını düşündünüz mü? Çünkü o takım e, ligin ilk yarısını lider bitiren Trabzonspor'dan sonra ilk Anadolu takımı olmuştu.
1: Evet. Ben, ben özellikle çok inanmıştım. Yani şampiyonluk adına... Takım içerisinde çok eksiklerimiz vardı. Ama ben bu takımın şampiyon olacağını, çünkü Koca Espor taraftarının da bize inancı çok fazlaydı. Ve Sefa Sirmen gibi bizi hiçbir şekilde, hiçbir şeyden marun bırakmayan bir başkan, Güvenç Kurtar gibi de o zamanın ekolü ve aynı zamanda bilimsel çalışan bir hocasıydı. Dolayısıyla bizim için şampiyonluk kaçınılmazdı ama her zaman bir etkenler oluyordu. Yani hakemlerin kırılma anları oluyordu. Bir de bizim yaşadığımız süreç içerisinde benim oynamadığım iki hafta var. Zaten o iki haftayı kaybettik. Ben oynamadım o haftalarda maalesef ee, ve kendim özel antrenman yapıyordum. Sonra Trabzon maçında beni mecburen e, gitti, gerisi geri çağırdılar. <gülüyor> ve ondan sonra gene kovaladık ama e, hiç e, istemediğimiz şampiyonluğu Kaybederek e, o güzel taraftara hediye edemedik. En çok da üzüldüğüm taraflardan Peki, biraz. Peki
0: ilham oldu mu siz şimdi en büyük hedeflerinizden bir Sivas Spor'la birlikte idealiniz Anadolu takımlı şampiyon yapmak. Bu futbolculuk döneminizde yaklaşmış olmak sizi ilerisi için motive etti mi?
1: Şöyle imkansız diye bir şey yok. Sadece ona inanmamak vardır. Ben çok e, defasında hep söylemişimdir. Esaretle cesaret arasında sadece C harfi vardır. Esaretini kır, cesaretinde tarihi yaz ki. Bütün herkes seni konuşsun derim. Dolayısıyla biz o zamanki esaretimizi kırarak yaptığımız mücadelede Anadolu'dan bir takımın şampiyonu olabileceğini göstermiştik Kocaelispor'da. Ve sonrasında da ben kendi kariyerimde, futbolculuk kariyerimde her seferinde bana o görevi verdiklerinde, o liderlik görevi verdiğinde mutlak ve mutlak o futbol takımını ona inandırıp o yolda kaptan olarak da Sivas şampiyonu oynattığım ve Sivaspor'dan gönderildiğim süreç var. Ee, başarmıştım Sonra teknik direktörlük zamanı geldiğinde O anıyı da isterseniz sana anlatayım Çünkü evet. o da enteresandır ee, Sportif direktör bendim Türkiye'deki Doğay Ender Sinan Engin Sonrasında da ben böyle bir sportif direktörlüğe gelince Takım kurgusunu e biz tabi Kayyuma kalmış bir takım aldık Sivas Spor kayyuma kalmıştı mecdun Başkanına yazhanesini dedik Murat Şahin vardı ve e, bu takımı buradan alıp çıkartabilir miyiz gibi muhabbetimiz olduğu bir ortamda belli bir para e, durumu ortada. E, kayyuma kalmış borcu olan bir takımı. E, orada da e, Sayın Mehmet Oflas, Erdar Salılar e, ve bir iki daha yöneticinin de desteğiyle bir yönetim oluşturdu. Ve o kayyuma kalmış olan o takımı alarak o sezon e, biz e, tabii yapılanmayı yaptık. Ve ben dedim ki şampiyon olacağız. Öyle bir kadro kuracağız ve limitimiz de 3 milyondu. O zamanlar Vestel Bursa Spor milyon lira para harcıyor. Ya yapabilir miyiz dedi. Dedim ki bak benim zamanımda oynayan Mehmet Yıldız Hayrettin gibi çok aslan gibi çok kaliteli güçlü yetenekli adamlar var. Ben onların yeteneklerine inanıyorum. Sonra bir hoca almamız gerekiyordu. İşte o hoca nasıl bir hoca olmalı? Benim kendimin çünkü ben 18 yaşında antrenör olacakmış gibi kendimi eğiterek ve yazarak geldim. Babamın antrenörlüğünden kaynaklanan ilerideki antrenörlük e, yapmak isteği duygusuyla birlikte bu konuda dedim en güzel örnek İsmail Kartal'dır. Meçdum Başkan'a dedim ki abi yapılacak tek başkan şey hoca İsmail Kartal'dır. İsmail Kartal'ın bilgisi, antrenmandaki çalışması ve bununla beraber disipliniyle İsmail Kartal'ı biz hoca yapalım. O zamana kadar da Fenerbahçe'nin altyapısında zannetsem PAF takımının hocasıydı. Yani birilerinin ona o güveni vermesi gerekiyordu. Tamam dedi. Sen inanıyorsan dedi. Mesela yok. Löv'ün de antrenman metotlarını tuttuğunu da biliyordum ben zaten. O gün yönetimde çok bir isyan çıktı. Ya olur mu işte biz şimdi hani bu sene işte falan filan. Asla dedim. İnanın bana. Ve dedim bunu başaracağız beraber onunla dedim. Nitekim İsmail Kartal'la Anlaşmayı yaparak, sportif direktör olarak o hedefleri ve hayalleri kurdum. Sonrasındaki sezon şampiyon olduk. Maalesef İsmail Hocam 6-7 kere istifa etti. Döndüremedik çünkü takım kurmamız gerekiyor. O da başarı istiyor. Ee, biz de o aralar ekonomimiz çok güçlü değil. Mecburen çok cüzi miktarlara takım gene kurduk. Ee, kimi getirelim dedi. Dedi ki Laurent'ı getirelim dedi. Peki dedim ben bir oturayım konuşayım. Laurent'la oturdum konuştuk da işte anlatıyor falan. Üçlü sistem oynayacağım diyor. Dedim üçlü sistem bitti. Olmaz. Yok ah falan o Almanca bir şeyler anlatıyor falan. O tercüme ettiriyor falan. Ya falan filan birbirimize gider yapıyoruz. Olmaz etmez gitmez gelmez. Mecnun abi dedi ki ya bırak oğlum. Adam Laurent dedi ya. E dedim Laurent da ama dedim bu oyun sistemi bize uymaz ki. Biz dedim çok kötü şeyler yaşarız. Nitekim anlaştık. Gittik kampı Almanya'ya. Almanya'da kamp tabi. Ee, hazırlıkları ilk etapını bitirdik. Hazırlık maçlarına geldik. Gelen dört atıyor, giden beş atıyor bize. Oynayamıyoruz üçlü sistemi. Herkes bocalıyor, işte kenardaki içeri giremiyor, ters kademe yapılmıyor. Ee, bir çok ağır bir Kamerun stoper vardı. Uzun Kalla. Golü. Kalla. Evet, onu da aldık. Onunla ilgili de, ya ben de aslında anılar ve bunlar hayatta bitmez. Velhasıl Laurent'la biz sekizinci bitirdik o sezonu. Orada da ben devresin. sezon başında müdahale oldum. Her maçı yenidikten sonra hocaya dedim ki bak gördün mü olmuyor. Şimdi dedim burada böyle olacak. Hoca ile dedim ki hoca sen son gün Almanya'da evine gitti çocukları topladım. Aranızdan dedim kim inanmıyorsa yani e, bu başarıyı yakalayacağınıza bu takımla bu ligde söz sahibi olacağınıza oynadığınız futbolla herkesin takdirini kazanacağımıza inanmayan kim varsa hepinizi dedim buradan şimdi kovarım. Yardımcıları vardı siz dedim çıkın bakayım dışarı onları bir kovdum. Bunları bir elekten geçirdim ve döndük 8 bitirdik. Sonra PESSE geldi. PESSE ile de tabi o da çok disiplinli çok koşturuyor ama her gün koşu koşu koşu e, antrenman yok planlama program bunlara bakıyorum ben. E, bizim kurmamız gereken sistem var. Mecun abiyle 12. haftaydı zannetsem e, takım istediğim sonuçları almıyor.
0: Teknik direktörlüğe geçiyorsunuz oraya geleceğiz bu kısmı güzel evet Sivas Spor'da nasıl başladınız sportif direktör olarak yeniden bir Kocaeli Spor'a dönelim. Kocaeli Spor dönemi çünkü kapatacağız ama Kocaeli Spor'dan tahminen çok sevdiğiniz bir takım arkadaşınız Fenerbahçe'de de birlikte forma giydiniz bir ona kulak verelim.
1: 1990 yılında Kocaeli Spor'a tanesiyeli o günden itibaren tanıştık çok düzgün çok karakterli çok güzel bir insan. İkimizi birbirimize çok benzetirlerdi. Hatta zaman zaman kulağıma gelir. Daha yakışıklı olduğunu söyler Bülent kardeşim ama kardeşinin de ne kadar karizmatik olduğunu unutuyor. Çok severim kendisini. Güzel bir insandır.
0: Hocam biraz önce hani bu gazetelere yansıyan, gazetelere düştük ya. Kendinize profesyonel açısından 10 üzerinden kaç verirsiniz futbolculuğunuzda? Var mıydı böyle deli doluluk? Disiplinden zaman zaman taviz verme. Onun
1: üzerinden on üzerinden 10 veririm. Ben saat 10.30 dediğimi yatarım. Benim için maça konsantre, rakibi analiz etme bunların hepsini yaparım. Yapılan antrenmanların hepsini not tutardım. Bu antrenman çok keyifli geçti ve bu antrenmanın notunu alırdım. Dolayısıyla antrenman bilim üzerine yazdığımız kitapta da bunların şeyleri vardır ee, antrenman metotları. Dolayısıyla biz bu süreç içerisinde inanılmaz derecede kendime bakan adam olmakla beraber o zaman bu kadar profesyonellik yoktu. Şimdi artık hem imkanlar hem analizler hem sizin e, bilimsel anlamda yaptığınız antrenman metotları çok farklılaştı. E, Koca Espor'da e, kendi bakış açımda öyleydi. O gün yaşananlar belki medyaya düştü ama medyadaki olayların hepsi biraz da asparagazdı e, ama yapacak bir şey de yoktu.
0: Hocam şimdi yavaş yavaş transfer tabii o Kocaeli Spor'un başarısı bütün oyuncularına büyük bir ilgiyi de beraberinde getiriyor. 10 numarası olarak da takımı sizin de peşinizde gerçekten de bütün takımlar var Türkiye'nin büyük takımları. Bülent Cimbom'da diye bir haber var mesela 24 Nisan 1993 Foto Maç gazetesi Ayhan Polat imzalı e, bu da futbol sahaf adresinden Ulaş Uçar'ın katkılarıyla alınmış bir gazete kupürü. Kocaeli'nin süperi Bülent eğer başkanım Sefa Sirmen izin verirse biraz Haziran'da sözümü tutacak ve Galatasaraylı yönetici Adnan Polat'la transferimi görüşeceğim. Dedi. Transfer günü geldiğinde başkanından izin alması halinde ile anlaşma masasına oturacağını şimdiden açıklayan Bülent diğer İstanbul kulüpleri hakkında da şöyle düşünüyor. Adımız bir defa Galatasaraylı çıktı ama ben profesyonelim biraz Haziran'da ile görüşürüm olmazsa 2 Haziran'da Beşiktaş 3 Haziran'da Fenerbahçe ile görüşürüm diyorsunuz. Hemen başka bir haber daha var altında hani diğer takımların da e, ilgisiyle alakalı Beşiktaş'ın İngiliz hocası Kocaeli'den Bülent'e kafayı taktı şeklinde bir kutu haber var. Herkese herhalde Türkiye'de bir futbolcunun başına gelebilecek en iyi şey büyüklerin hepsini bir anda istemesi değil mi?
1: E Anadolu takımında oynuyorsunuz. Anadolu takımı ama o takımın size değer katmış. E biz de tabii burada saygılı davranmaya çalıştık. İşte o Trabzon maçından önceki iki hafta kadruşu kaldığım <gülüyor> süreç bu süreçti. Ben Adnan Polat Başkan beni aradı. O zamanlar telefonlar cep telefonu yok. Otel telefonundan aradılar. İşte seninle görüşmek istiyoruz transfer için. O zamanlar menajer Şükrü Kaya diye bir menajerimiz vardı. Yani daha doğrusu menajerlik yapan biri vardı. Geldi böyle böyle işte ille görüşelim ille görüşelim. Ön Ocak ayının oru civarlarında görüşmek istediler. Dedim ki tamam görüşelim gidelim. Görüşürüz. Neyse görüştük. O süreç içerisinde işte kaldığım sürece iki haftalık kaduşu da kalmadım da. Yani öyle bıraktılar falan. Ben kızdım. Çünkü görüşebilirim. Benim en doğal hakkım dedim. Adam beni aramış, ben de saygıdan dolayı böyle bir şeyi yaparım dedik. Nitekim o iki haftalık sürecin içerisinde görüşmenin akabinde sonra medyaya düştü. Medyaya düşünce artılık biraz karıştı falan. Ee, karışınca tabii ben tabii söz verdim. Dedim ki 1 Haziran'da ilk birlikte sizle görüşeceğim. Sorun yok, ben zaten futbolumu oynamaya devam edeceğim. O zaman da gene gollerimi gene atıyorum, attırıyorum, sağa çık oynuyorum. Ee, i̇nanılmaz derecede güzel bir performans sergiliyorum. Takımı da şampiyonluğa götürmeye çalışıyorum. O iki haftalık süreçte oynamadıktan sonraki dönüşünde 1 Haziran günü, evet ben sözümü tuttum. Gittim Sayın Adnan Polat, Alpi Alman başkanımız. Oturduk, konuştuk. Yanımda babam vardı. O zaman menajerlikler tabii olmadığı için. Şükrü vardı ama Şükrü'yü almadım. Sayın Adnan Polat'a dedim, durumlar nedir diye. İşte onlar bir şampiyon olmuşlardı. Onun şeyiyle, bize karşı böyle ilgi alakasının da çok olmadığını gördüm. İstediğim ilgi alakayı görmedim. Sonra çok pişman oldular. Kendileri de defalarca keşke nasıl hata yaptık seni öyle bıraktık diye. E bu görüşmenin bitiminde biz anlaşamadık. Yani ekonomik olarak anlaşamadık. E ve ben aslında ekonomiden ziyade oradaki tavırlara çok şey değildim. E babama çıkalım dedik çıktık. Nasıl ikna edilebilirdi Bülent Uygun? Ya ben daha çok e, o sevgi, şefkate, o yaklaşıma çok daha değer veren bir... Yani para benim için e, bir araç bile değil. yani Benim için hiçbir değeri olmayan bir kağıt parçası. Dolayısıyla oradaki o sürecin o hissi, o bendeki o şeyi bana vermedikleri için ben de çok fazla umursamadım. Neyse ben çıktım, arabaya bindim, şeye geçiyorum. Koca Espor Başkanı Sefa Sirmen Baba'yı aradım. Düşünün bakın, 3 milyar lira e, Galatasaray veriyor, 7,5 milyar lira Koca Espor veriyor ee, ve e, ben sadece Sefa Başkan'a şunu söyledim. Koca Espor'u 4 sene boyunca çok şeyler yaptım ama büyük takımda oynamak istiyorum. Hedefim Avrupa'da top oynamak ve milli takımlarda olmak. Maalesef e, Anadolu'da buna bakmıyorlar. Lütfen baba dedim bana izin ver. Çünkü benim ilk evimi o aldı, ilk arabamı o aldı. E, aramızda böyle hani çok e, sevgi çok fazlaydı. Tamam oğlum sana söz dedi serbestsin git görüş olmasa. Kapı burada açıktır dedi. Tam arabada anlaşamayınca tam geri dönüyorum. Bayramdı. Telefonla e, yok çağrı cihazları var. Evet. İşte şey. Bir baktım çağrı cihazıma mesaj geldi. Ben e, Oğuz abim beni ara diye. O zaman da tabii hemen e, bir yerden nasıl yaptık ne ettiysek aradık. Cemil abi var. E, Oğuz abi var. Dedik seni Fenerbahçe'yi istiyoruz. Dedim olur görüşelim. Gittim derazına, deraz pardon o köşedeki buruna. E, Güven sazak başkanım var. Aslan parçası hoş geldin dedi. Eyvallah başkanım teşekkür ederim dedim. Artık dedi Fenerbahçeli Bülent'sin dedim unutma. Teşekkür ediyorum efendim dedim. daha Anlaşmadık hani yok dedi. Biz dedi seni asla bırakmayız. Biz seni çok istiyoruz. Oğuz abin de Cemil abin de ben de dedi seni çok istiyorum. Sen dedi bizim e, özel futbolcumuz olacaksınız dedi. Ben imzayı attım. Bir dakika geçmedi, geçti geçmedi. Sonrasında işte döndüm, Sefer'in evine gittim. Sefer böyle yaptı. Uğum dedi, üzerinde dedi sarılarcı var, gömlek var, hayırdır. <gülüyor> dedim ki oğlum Galatasarayla anlaşmadık, Fener'le anlaştık. <gülüyor> Şaka yapıyorsun dedi ya. Vallahi dedim öyle oldu. O zaman sosyal medya yok. Böyle hani şimdiki fenomenlerle iyi geçinmek lazım. O zamanlar belki fenomenler olsaydı yani haberler anında yayılırdı. Biz tabi e, akşamında 7'de veya 8'deki haberlerde spor programında bütün Türkiye benim anlaştığımı öğrendi. E, tabi kendi köyümüz dahil olmak üzere sevenlerimiz inanılmaz bir mutlu olmuştu.
0: Fenerbahçe'nin de en iyi olduğu dönem değil yine bir istikrarsızlık içerisinde. Bir fotoğraf daha var hatta 1993-94 sezonunun posteri. Ben saydım hocam 47 futbolcu var burada.
1: Daha giremeyen onu iki <gülüyor> tane daha topçu var. <gülüyor>
0: 10-12 <gülüyor> tane topçu var belki alttaki de o.
1: Hayır hayır dışarıda bıraktık. Hani resmi almıyordu. Onlara da dedi ki siz dışarıda bekleyin. Orada Ortadaki 6'ya 5'ün...
0: Kafa karışıklığı yaşatma Dediniz biraz önce tamam belki maddi şartta ilgi daha az ama Galatasaray'ın oturmuş şampiyon bir kadrosu var. Beşiktaş'ta Gordon Min gibi önemli bir faktör var. Fenerbahçe'yi tercih ediyorsunuz ve 47 futbolcu arasına giriyorsunuz.
1: Ve öyle bir durumu. Ben hayatta rekabetten hayatta asla kaçmam. Öyle bir derdim yoktu. Evet o zamanlar Fenerbahçe'nin bulunduğu konum itibariyle istediği futbolcu istediği an alabiliyordu. O zamanki Yıldızlar, işte Rıdvanlar, Tanjurlar, Oğuzlar, Aykutlar takımın içerisinde olan süreçler onlar tabii. Öyle olduğu bir ortamda biz de tabii gittik bir baktık ki hakikaten soyunacak dolap kalmamış. O durumdayız yani bu kadar kalabalık. Hemen zaten o siyek gerek hazırlık maçlarında gerek şeylerden sonra Hemen elemelere başladı. Ben, Emre Aşık, Tayfur Cengiz galiba, yeni gelenlerden Tayfur Avurtçu kardeşim. Bizi yani öne çıktık ister istemez oynadığımız oyunda ve ondan sonra da yavaş yavaş işin boyutu değişmeye başladı. Yani evet. takımın asıl olmaya devam ettik.
0: Oraya geleceğim. Şimdi bir haber daha var. 28, Haz- 28 Haziran 1993 fotomaç gazetesi Bülent'in benim. Olimpik milli takımın şampiyonluğunda %80'lerde hissesi bundan futbolcu için Fenerbahçeli taraftarlar böyle söyleyip eklediler. Bülent'e alanlara helal olsun. Burada herhalde Fenerbahçeleri teşekkür etmesi gereken kişi Güven Sazak, Oğuz Çetin Cemil Turan mı?
1: Kesinlikle. Ee, üçünün çok büyük emeği vardı. Burada tabii biz Akdeniz oyunlarına gittik. Olimpiyat, evet. olimpiyat oyunlara. Fatih Terim hocamın da Bizim başımızdaki hocamız oydu. Oradaki süreç, onun için de çok önemli bir süreç. Biz tabii ben, Sergen, Hakan, Tugay, Caferler yani aradığınız o zamanki bütün jenerasyonun en yetenekli futbolcularıyla beraberiz. Ve o süreç içerisinde bir nevi tatile gitmiş gibi olduk. Burada yaşananları bir anlatsam dersin ki siz bayağı bir curcuna yaşamışsınız. Biz sanki tatile gittik orada velebol oynuyoruz. Ee, işte, velebol milli takımları şimdi olimpiyat köyü evet, olduğu için tabii. her taraf öyle işte Fatih Hoca bir gene klasik olarak o babacanlı o olayı çözmesi bizim o rahatlığımızı görünce bir masada yemek verme olayları vardı masaya bir tekme attı masayı kaldı biz tabi hemen arkasına hocanın arkasına yani sanki bir kavga çıksa direkt saldıracağız Fransa'ya <gülüyor> o durumdayız yani öyle bir futbolcu yapısı içerisindeyiz hepimiz ama böyle şeydik biz buraya geldik bu kupayı almadan dönmeyiz aslanların falan filan böyle bir süreç hocam da o konularda biliyorsunuz biraz uzmandır ee, biz tabi hemen e, oradan bizi başka bir otel'e geçecektik geçmedik işin boyutunu daha devam ettirdik ve nitekimde inanılmaz derecede futbol oynadık yani şov yaptık resmen herkesi darman ettik ve olimpik e, madalya ilk defa alarak. Türkiye'ye hediye ettik.
0: Çok önemli başarılardan biri futbol tarihimizde. Ve Fenerbahçe'ye geçiyoruz hocam. 29 Ağustos 1993 gününe bir gidelim.
1: 72. dakika Bülent ve gol. Fenerbahçe 2, Altay 0. Dakika 72, gol Bülent. Tekrar görüntüde. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkartıyor.
0: Öyle bir sezon oluyor ki Bülent Uygun Türk futbol tarihine geçiyor. Gol kralı olarak ve bu da ilk lig maçı. Altay Deplasman'ı golü atıyorsunuz. Nasıl forvete geçtiniz hocam? Şartları ben az çok biliyorum ama.
1: Tabii insanlar bilmiyor. Ee, forvete biraz da tabii insanın kırılma anları oluyor işte. Bu da bir kırılma anı aslında baktığınızda. Ee, siz oynadığınız mevki orta sağın, sağındaki çizgide o zamanlar 3-5-2 daha bir revaçta. Ee, ve oradan sizin Atabileceğiniz gol sayısı 3, 4, 5. Attıracağınız gol sayısı 7, 8, 10. O civarda o zaman eller üstünde tutuluyorsunuz. E, şansa Aykut Kocaman sakatlandı. Zayn Semen çaprazı kopmuştu Aykut abinin. E, diğer taraftan Demir Otiçi galiba gelmişti. O e, istediği gibi hazır değildi. E, bununla beraber e, Tanju, Tanju, Tanju da, da aynı kadruş kaldı. Yani bazı olaylar yaşamıştı. E, Osek e, beni aldı karşısına. Ee, o zaman e, dedi ki ben dedi, seni başka mevkilerde oynatmak istiyorum. Ben dedim ki Fenerbahçe forması kutsaldır bana nerede verirsen ben oynamak isterim. Benim için fark etmez mevki, mertebe, stoper, orta saha, santifor. Hiç fark etmez dedim. Ben dedi seni santifor edeceğim dedi. O zaman da yanlış olmasın Hamburg maçıydı. Ee, ilk e, hazırlık maçında Hamburg'da beni santifor etti. Ben tabii hava topuna iyi zıplarım. Güreşin bana verdiği işte kattığı şeylerden bir tanesi basketbolunda. da Buna nedeni, zıplıyorum, göğüs stop yapıyorum servis yapıyorum, batıcı koşu yapıyorum çünkü futbol zekamın e, çabucak başka bir mevkiye entegre olmasını sağlayabilecek bir yapıda otomatikman bu görevi çok iyi yaptım. Hatta maçtan sonra beni de istediler. O zaman ben yani tabii ya ne işim var Almanya'da, Hamburg'da falan daha dur dedim ben daha büyük takımlara hedefliyorum. Ben bir yere gitmem önce Fenerbahçe'yle oynayacağım dedim. Kabul etmedik hatta bir olaylar oldu o zaman. E, i̇stemedim. E, nitekim o Santafor'a geçince e, Santraforlar gelmiyor. Devre arasına kadar da düzelme şansları yok. Ben devre arasına kadar Santrafor mevkinde mecburiyetten oynayan ama pres yapan, top kapan, topu servis yapan, goller atan. Türk futbol tarihinin ilk sahte dokuzu size olabilir misiniz hocam? Galiba e, büyük bir ihtimalle e, bir nevi öyle oldu yani. Mesela Alex aynı e, şekilde bir Santrafor durasında ama on önümde, numara oynar. Evet, ben ise e, kenar adamı iken e, bir nevi Santrafor bir yarı... Santifor sonra ikinci yarı yerime geçtim. Ama gollerimi bırakmadım. Sebebi de Oğuz'dur. Oğuz Çitim öyle. Hayır bu maçta da gol atacaksın Hayır burada da gireceksin gol pozisyona. Ben devamlı ceza sahasına saldırıyorum. Sağdan geliyorum. Sola saldırıyorum falan. Kovaladığımın karşılığını aldım bir nevi gol kuralında. Yani söke söke. Hadi ben o zamanlar takıldım. Hatta dedim ki Tanju, Aykut, Hakan, Hami, Feyyaz hepsi dedim tatildeydi. Ben aradan sıyrıldım gol kralı oldum. <gülüyor> Kırkut Bota,
0: en ilginç gol krallıklarından birisi de daha, örnek referans olarak da anlatılıyor. Şimdi o sezon 22 golünüz var. E, 23. 60 olsanız hangi maçta atmış olmak isterdiniz?
1: 23. atmak e, bir görüntü var. Kayseri maçında atmak yok orada değil ama yok. Kayseri maçında atmak isterdim. Dakika 67 Bülent'in vuruşunda top alta çıkıyor. Fenerbahçe bu penaltı atışından Bülent'le yararlanamıyor.
0: 5 Mart 1994. Evet ligin sonu henüz değil ama Fenerbahçe'nin muazzam bir var. Sonrasında da seri galibiyetler geliyor. Fenerbahçe de bu sezonu bir puan farkla ikinci olarak tamamlıyor.
1: Sizin aklınıza bu penaltı şöyle oldu. O maçta herhalde geliyor? bizim bir kısmetsizliğimiz mi, basiretsizliğimiz mi oldu? Ya vuruyorum girmiyor, öteye vuruyor girmiyor, öbürkü vuruyor girmiyor. Ya girmek istemiyor. Top in orada da rüzgar doğrudan da esiyordu. Ben de tam böyle vurdum. Kaleci de oraya gittiğini görünce biraz daha bileğimi çevireyim dedim. Hani köşeye alttan girsin diye. Köşe yandan çıktı. Dünya başıma yıkıldı. Ama ben gene ertesi hafta gene gol. Ondan sonraki haftalar gol atıyorum ama. Sizi etkiliyor. İnsanları da etkiliyor. Benim için de bir nevi orada. Hani 1.23. golümde orada olsa hayatımda kaçırdığım tek penaltı. Ve o penaltı da bana bunları yaşattı. Ona soracağım yakalarsam.
0: <gülüyor> şampiyonluğa mal oldu diye düşünüyor musunuz o sorumlu hisseti? Yani
1: şampiyonluğa tabii ki Fenerbahçe zaten en, en büyük hedefi hep hayali her zaman şampiyon olmaktır. Her kaçan şampiyonlukta bir bahane bulmak gerekirse bahaneler bulabilirsiniz. O zamanki kadro yapısıyla oralarak bile oynamış olması büyük başarıydı. Çünkü onda da büyük emeğim vardı. Yani hem attığım gollerle hem sahada en fazla top kapan oyunculardan bir tanesiydim çok koşardım. Yani şimdi bile 10-11 kilometrelerde basıyorduk. Biz o zaman 12 ile 13 kilometre koşuyorduk. Yani inanılmaz derecede bir koşun mesafemiz fazlaydı. Hele 3 5 sağda gider gelirdik. İlker de öyleydi. Yani diğerleri de koşuyordu. Ee, şampiyonluğa oynatan birisi olarak hani bu maçta şunu kaçırdın, şurada şunu attın. Mesela 96'da da şampiyon olduğumda bir attığım gol var mesela.
0: Geleceğiz. Oraya Peki
1: denedim. en üzüldüğünüz...
0: Futbol hayatınızda en üzüldüğünüz an teknik direktörlük içinde de olabilir. Oraya geleceğim zaten birkaç maç var. Ama aklınıza ilk ne geliyor?
1: Üzüldüğüm an. Üzüldüğüm esnede ben çok fazla üzülmem. Üzüntülerimi de göstermediğim halimden belli oluyor. İşimi en iyi şekilde yaparım. Başarmak için mücadele ederim. Savaşırım. Yüreğimi ortaya koyarım. Ama yapamadıysam hatayı kendimde alırım. Üzülme diye bir da çok... Yer olduğunu düşünmüyorum da. Hani e, antrenörlük hayatımda mesela Sivas'tayken iki kere şampiyonluğu kaçırdık. İkisinde de birinde Beşiktaş maçında birinde Galatasaray maçında. Bunlara üzüldüm mü? Çok üzüldüm. Yani o anlamda. Çünkü e, biz tarihte e, yiğidolar hem Anadolu'dan bir takımın şampiyon çıkacağını, şimdiki şampiyonların çıkmasının ana sebebi odur. O zaman taraftar yoktu, seyircimiz vardı. Çok çılgınlardı ya, çok az bir 150 kişilik bir grubumuz vardı. Onlar desteklerdi. Taraftar şimdi oluşmaya başladı. O zaman biz 10 bin tane karanfili yaptırdık, ee, 10 bin karanfil attık gazay taraftarına ve taraf e, futbolcularına. Aynı şekilde Beşiktaş taraftarına, 10 bin taraftarına gül şeyi karanfil yaptırdık, onları attık. Biz misafirperverliği yiyudoların Adamlığını, o cesaretini, oradaki karşılamaları şampiyonluktan daha önemli dedik birliğimiz, beraberliğimiz. ve e, Ama o iki maçı da kaybettik, şampiyonluğunu da kaybettik.
0: Tercih eder miydiniz daha ateşli bir futbol atmosferi, karanfil? Tabii ki sahaya yabancı madde değil ama en azından yani, alışık olduğumuz bir şampiyonluk maçının atmosferi. Belki böyle size... biz
1: ülkemde bir kişinin burnunun kanaması bile bizi üzüntü verir. Dolayısıyla biz orada yaptığımızda ben e, Sivas şehrinin kaderini değiştirdiğimizi düşünüyorum. Belki şampiyon olsak çok daha güzel olurdu ama o günkü o davranışlar, o günkü yapılanlar, gelen bütün televizyoncunun üst segmentindeki herkesin televizyonlarda Sivas'ı artık bir nevi çeyresini değiştirdi. Yani burada en büyük payıdan bir tanesi Mecnun Ot Yakmaz'dır e, ve ikincisi bu Sivasspor'un başarı tarihidir. Dolayısıyla e, üzüldüm ama futbolun doğasında bu vardı. Hatta e, maçta da takıldığımız anlar oldu. Arda e, Ayandı zannesem. Hayatında atmadığı golü attı. Ulan dedim ayağın durursun durursun hayatında atmayacağın golü sol ayağında vurur çatala girersin dedim. Sorma hocam dedi. <gülüyor> Velhasıl öyle bir üzüntüm o maçları diyebilirim.
0: Ee, şimdi gol makinesi diye bir fotoğrafımız var bir posteriniz ardından Bülent Uygu'nun krallık fotoğrafı da var. Ee, neden Osiyek'ten sonra teknik direktörler sizi sizce 9 numara ya da Santifor olarak kullanmadı ya da sizin tercihiniz miydi?
1: Şimdi tabii e, gol kralı oluyorsunuz ama sizin takımınızda sizden daha önce de gol krallı yaşamış bir Aykut Kocaman var. E, dolayısıyla bir gol kralı. Dönüyorsunuz Tanju gol kralı. E, o sezon ligin zannetsen pingeli al, e, evet. almıştık çaprazı kopmuştu. E, o da o Bursa Spor'un en golcüsüydü. Yani takımın içerisinde golcü olarak bir e, vasıfa sahip bir insan var ve siz orta sahadan da gol atabiliyorsunuz ve ben gene gol atmaya devam ettim. Yani Fenerbahçe'de orta saha oynamama rağmen her sezon 8 ile 10 tane arasında gol atıp 10-15 tane gol pası veren bir orta saydım. O yüzden de hocalar beni çok fazlasıyla tercih ederdi. E santraforda değerlendirmedi. Ben de bundan sonra bir süreçlerde santrafor açıkçası geçmek istemedim.
0: Santafor'a geçmek istemediniz ama biraz önce belirttiğiniz bir gol var. 28 Nisan 1996, Fenerbahçe'nin 95-96 şampiyonluğu şüphesiz tabii ki Aykut Kocaman'ın attığı, Trabzon'da attığı golle hatırlanır ama o golü yoluna açan bir başka gol var Samsunspora, Bülent Uygun'un attığı gol. Bülent, Aykut ceza sahasında karşı karşıya açısından ortaya çıkartıyor, tarih Koç buldu. Dışarıya, Oğuz çok sert yerde kale çaldı. 2 0 gol. Fenerbahçe, Bülent'e geçiyor. Fenerbahçe 1, Samsun Spor 0. Topağılarda gol, 1-0 öne geçiyor
1: Fenerbahçe. Ve az önce size vurguladığım gibi ligin finalini Trabzon'da izleyeceğiz yine
0: Ligif Ercan Taner, büyük üstad. Ligi finalini açan gol aslında bu gol. Ve daha gergin bir dönemimiz oldu futbolcu olarak futbol sahasında? Çünkü bu maçta Fenerbahçe hiç istediği oyunu tutturamadığı gibi bir hal vardı.
1: Şimdi ben bu maçta hastaydım. Ve hasta, boğazlarım, ateşim var 39 derece falan. Serum bağladılar. Mehmet Yenice, rahmetli Mehmet abim. İşte serum bağladı, iğne yapıyorlar falan ama benim çok kötüyüm yani. Neyse sabah kalktık terhidmanı yapacağız. Vücut gitmiyor. Kemiklerim sızlıyor. Tabi akşama kadar vakit var. Neyse oynatmadılar beni. Ee, ama takım tabi sahaya bir çıktı. Ne oyun performansı ne hani böyle şampiyonluk için bizim oraya gidebilmemiz için. Tabi burada yaşananlar da vardı aslında. İşin içerisindeki süreçte şampiyonlukla ilgili yaşadığımız süreçler vardı. Biz Trabzon'a giderken yaşadıklarımız vardı. Tabi insanlar veya taraftarlarımız bilmiyordu. Ee, biz de oyuna sonradan beni soktular tabi hocağı. Yapabilir misin dedi. Oynarız dedik. Ve nitekim oyuna girdim. Ee, orta sahadan e, önünde bir topu aldım. İşte biraz sürdüm. Pas verdim kenara. Ama gene girmiyor. Vuruyoruz girmiyor falan. Derken önüme düştü. Ee, hatta Tarık vardı. Tarık'ı da ittim galiba <gülüyor> kenara. Vurdum ayağım içiyle. Gol oldu. İşte o bizim maçından Trabzon maçına giderken ki biz de varız dediğimiz maç oldu. işte. Yenilere gitseydik. Bugün oraya biz dahil olmak üzere. Ben dahil Aykut, Oğuz, Engin İlker oraya götürülmezdik.
0: Bir prim krizinden bahsedilir. Doğru Or- mudur?
1: Oraya götürülmezdik bu Sakaryalılar. Hani meşhur Sakaryalılar çetesi var ya, o çete oraya gitmezdi.
0: Var mıydı öyle bir çete?
1: Ya çete diye bir şey yoktu tabii ki. Ama Oğuz çok iyi anlaşıyordu. Enginle Kemalettin çok iyi anlaşıyordu. İlker kendi şeyin dedi. Ben kend- tamamen kendine has bir adamdım. Çünkü benim biraz daha e- yaşantım daha farklıydı. Dolayısıyla öyle olunca Buradaki ama süreç içerisinde abis kardeş, saygı, sevgi fazlasıyla vardı. Orada bir medya biraz daha farklı boyutlara yapıyordu. İşte Tanju ile Oğuz'un arasındaki çekişme, ben mesela on numara formayı nasıl giydiğimi söyleyeyim size. <gülüyor> Forma asılıyor orada on numara geldiğimde ilk sezonunda. Şimdi formayı giyecekler, Oğuz var Tanju var İkisinden biri giymesi lazım. E, i̇kisi de giymiyor. Mersem ikisi de giymeyecekmiş. Ben gittim on numarayı aldım giydim. Görüşürüz dedim. <gülüyor> gittim ondan sonra. On numara formayı da öyle giymiş oldum. E, sonra C.C. Koca gelir gelmez. Hemen çıkarttım. Buyur kardeş hiç bize gerek yok. Senin olsun. Sana daha çok yakışır deyip. Yedi numarama gerçek numarama geri dönmüştüm. E, velhasıl buradaki o süreçte şampiyonluğa giderken ki o Sakarya'lar çetesinin olmadığı bir ortamda varmış gibi gösterilerek... Yine gidemezdik. Biz o gün o uçakta olmazdık. Trabzon
0: şampiyonluk görüntülerine bakalım. çok güzel detaylar var ama benim dikkatimi çeken detaylardan biri de sarılacı var, çubuklu forma. Sizin için ne anlam ifade ediyor?
1: E, yani e, onun ruhunu e, yansıtıyor diye düşünüyorum. Yani o mabedinin içerisindeki o e, verilen mücadeleyi, ondan sonraki süreç içerisindeki e, yol alacağı mücadelenin simgesi olduğunu düşünüyorum çubuklunun. O yüzden de zaten çok bir çubuklu bir takıma ancak bu kadar güzel yakışır diyorum.
0: 7 Ağustos 2010 yılında Hürriyet Gazetesi'nde Altan Tanrı Kulu şöyle bir yazı yazıyor. O formal 3 kez gol kralı olan sadece 140 gol atan Galatasaray filelerin 17 kez havalandıran bir efsaneyi kader arkadaşı Oğuz Çetin'le birlikte gönderdiler. 4 ay sonraki İstanbul Fenerbahçe maçında Oğuz Aykut ikilisini seyretmeye gelen binlerce Fenerbahçeli İnenü'de izdihamı yaratmış ama kendi takımlarına da sonuna kadar destek vermişti. O maçta Oğuz'u iyi tutmadı diye Bülent Uygun takımdan gönderildi. Hani orta saha olarak alınan Fenerbahçeli'nin. Fenerbahçe'de gol kralı olan ve asker selamı ile ünlenen Bülent, Sivaspor gibi bir takımı ligde ikinci yapan Bülent demiş Altan Tanrı Kulu. Siz gerçekten neden gönderildiniz Fenerbahçe'de?
1: Gel seninle önce e, Trabzon'u yaşayalım. Şampiyonluğu yaşayalım. E, uçakta gidiyoruz Trabzon'a. Velhasıl o Trabzon'a giderken hepimiz kovulduğumuzu biliyorduk. Rahmetli Şadan abi geldi. Dedi ki sizi göndereceğiz. Siz gönderildiniz artık sizin takımla ilişkiniz kalmadı dedi. Ama biz daha Trabzon'a gideceğiz. Daha şampiyon olmadık. Öyle deyince bütün herkes bir buz kesti. Ondan sonra Oğuz, Aykut, Engin hepimiz varız. Hatta Rüştü de var. Ondan sonra işte böyle bir ortam oluştu. Biz de bir şey diyemedik tabii. Nitekim biz bindik uçağa. Gidiyoruz. O zamanlar bir tane isim vermeyeceğim. Birisi oradan bizimle ilgili bir laf söyledi. Ben oradan bir ona ufak bir saldırı düzenledim. Sen nasıl bizim e, Fenerbahçeli futbolcular hakkında böyle konuşursun diye. Yönetici de değildi ama hani böyle yöneticiler öyle de yöneticinin yanındaki tara- şey getirirlerdi. Velhasıl biz bir indik aşağı. o yer yerinden oynuyor. Bütün e, Rize'ye kadar askerler sıralı taşlar bu camdan giriyor. Öbür camdan çıkıyor. Sadece kırılmamış sağ ön cam var. Dünya şampiyonu Peral oturuyor orada. Ve adamın rengi benze atmış durumda ne yapacağını bilmiyor. Bütün takım aşağıda o uça kalıplı uça arabanın altına şeye yatmış paspasa. Ya birbirine iyi perdeler çekili ama taşlar da oradan e, olaylar askerler sıralı. Ben de arada bir bakıyorum artık Ate, e, taş gelmeyince cama vuruyordum. Bağım yattan falan herkes yatıyor kalkıyor. Adrenalin hat safhadayız. Rize'ye vardık Rize'ye varınca bütün Rize, Rizeli taraftarlar Fenerbahçe'liler. Rize halkının misafiperverliğiyle bizi yerleştirdiler. Oradan sonra işte o Trabzonspor'un taraftarlarının kayıklarla gelmesi olayları görüyoruz falan. Toplantı yaptık. Şimdi e, gideceğimizi biliyoruz. E, biz de kendi aramızda da konuştuk. Dediğimiz tek şey şu. Gitsek de bu formaya, bu çubukluya yakışır şekilde biz topumuzu oynayalım. Bugün yenebiliriz de, yenilebiliriz de. Bakın ben kolay kolay bir takımların şeyini bilmem. Yani Trabzonspor'da Osman, Cengiz, Abdullah Ercan, orta sahada Tonlay, Soner, Hami... Orhan evet. Çıkrıkçı, Şota, bunlar bak sayabiliyorum. Bak normal şartlarda kendi takımındakini bile sayamayabilirim. O kadar büyük ve Ünal abi inanılmaz bir kadrosu vardı Trabzon'un. Yani gerçekten şampiyonluğu e, hak eden iyi bir kadrosu vardı. E, ve Velhasıl biz o maça çıkarken yani kendi aramızda bu yüzden oynayacağız. Çubuklu'ya yakışır, taraftarımıza yakışır. Gidiyorsak da ondan sonra eyvallah deriz dedik. Ve nitekim çıktık. Perera taplantı yapıyor. Gene beni oynatmadı. Dedi ki bu maçta seni oynatmayacağım bu sefer. Hasta değilim, sakat değilim. O zamana kadar da 32 yani maçı oynamışız. Onunla da oynamışım hepsinde.
0: Bölge ortası saha oynatmıştı.
1: Çünkü. Aynen öyle. Bir tane de Müjdat'ı stoper, önlü böyle attı. Dediği tek şey şuydu. Bak taktik olarak dedi, Bülent dedi. Biz dedi bu maçı ilk yarı 1-0 mağlup bitirirsek, ikinci yarı 2-1 bu maçı kazanırız dedi. O Ve benim O kadar net konuştu. Siz dedi benim dediklerimi harfiyen yapın. Başka bir şey istemiyorum. O gün tabii Rüştü'yü ayrı bir koyuyorum. Efsane ötesi bir kurtarışlar yaptı. Bununla beraber iyi mücadele ediyor takım falan. Devre arası oldu. Perara çağırdı. Haydi dedi kral. Şimdi de şampiyonluk zamanı. Bu maç dedi 2-1 bizim. Tabii biz oyuna girdik, hareketlendik. Artık Fenerbahçe, Trabzon'da top oynamaya başladık. Yani ilk 45 dakika biraz savunma gibiydik. İkinci yara biz girdikten sonra oyun başladı. Sonra 65'te Erol girdi. Erol da soldan işte bindirmesi Ortayı Aykut'a yaptığı orta. Oğuz'un da duran bir ele çarpmasından kazanılan bir free ve free attığı gol. Ve biz şampiyon olduk. Aslında şampiyonluğu da hani o maçta gerisi geri aldık ama e tabii 1-0 öndeki Trabzon bize hala saldırıyor. Biz taktiksel olarak top oynuyoruz. Pas yapıyoruz. E kalite orta sahadaki o yetenekli arkadaşlarla birlikte Kemalettin, Ben, Oğuz falan iyi pas trafiğiyle istediğimiz sonucu alarak Trabzon'dan şampiyon olduk. Ve biz o gün Sabaha kadar Trabzon'daydık biliyor musun? Sabaha kadar. Evet biz dönmedik gerisi geri. Biz Trabzon sokaklarında gezdik.
0: Çekinmediniz mi?
1: Gece saat 2.30-3'te karayollarında kaldık. Karayolların yeri vardı. Çıktık oradan böyle yürüdük falan. Duman çıkıyor çok sessizlik. İnanılmaz bir durumdu. Çünkü e, ülkenin en ateşli takımını en çok seven bir taraftar topluluğu. E, mağlubiyeti e, beklemiyordu tabii onlar da. E, biz de orada bekledik. Sabah 6'da mı? 6.30'da uçakla biz İstanbul'a geri geldik. Sonrasında şampiyon olmuşuz. O şampiyonlukta Savarano Yatı'na geldik. Kovulduğumuz evet. gün. İstiyorsan onu da anlatayım sana. Lütfen. Savarano Yatı'na geldik. E, tabii Oğuz var, Aykut falan var ama hiç sevinemiyoruz ki. Kovulduk. Ya, biliyoruz ben de açık resmi açıklama gelmiyor sadece. Hani siz kovuldunuz diyen yok bize. Diyen var, Şadan abi söyledi, bize bir soğukluk var ama ben de benim kovuldummuş muyum diye gönderilmiş miyim, Bunlar hiçbirinin farkında değiliz. Savron'a da eğlence düzenliyoruz Atatürk'ümün yatında, e, Boğaz'da geziyoruz. O zaman Acun kamerayı tutuyor, Acun ta, şimdi herkes koşarak <gülüyor> ziyaretine gittiği kardeşimin. Kamerayı tutuyor, Can Tanrıyar'da spikerimiz röportaj yapıyor. Biz Can Tanrıyar'ı Boğaz'ın ortasında denize attık. Ve can yer. Giderken gözleri böyle açık düştü o, boğazda öldü diye korktuk yani hakikaten korktuk sonra zodyaklar gitti onu buldu kurtardı falan geldi <gülüyor> e, döndük çakıla gittik çakılda ben kupayı aldım çünkü teşekkürü bize yetmemişti ateş böceği Ercan herkese teşekkür ediyor işte gazetede bilmem Alaaddin yazı yazmış Alaaddin Metin abimiz ona teşekkür ver. Öbür bilmem kim var ona teşekkür var. Hiç oynamamış adama teşekkür var. Biz de futbolcular burada oturuyoruz. Oğuz, Aykut, Ben falan filan. Bize bir kimsenin teşekkür ettiği yok. Her türlü teşekkür var. Nasıl olduysa ben de kupa benim arabanın bagajındaydı. Şampiyonluk kupası bagajımdaydı. Gittim bagaja kupayı aldım. İçeri girdim. Alaaddin, Metin falan o şey, beni gördü. Şaşırdılar bunlar. Elde kupayla geliyor birisi. Ondan sonra sahneye çıktım. Ateş Becercan'ı elinden aldım. Ver dedi şu mikrofonu. Çeki buradan. Ondan mikrofonu aldım. Bu kupa dedim, bu şanlı büyük taraftarımızın desteğiyle, sevgili yöneticilerimiz ve burada aslan alan futbolcu abilerimin sayesinde kazanılmıştır. Fenerbahçe'mize hediye olsun dedim. Bayrağı da diktim. Ondan sonra Ali Şen başkana dedim ki gel başkanım buraya. Başkan geldi, tezahürat yaptık beraber sahnenin ortasında. Sonra ben indim aşağı oturdum hiçbir şey olmamış gibi <gülüyor> döndüm <gülüyor> ve sonra gene Aykut, Oğuz, Engin bunları gönderdiler.
0: Bir sene sonra sizi gönderdiler. Biraz önce dediğim gibi hani Oğuz çetini sağda marketmediğiniz görünen gerekçe gibi gözüküyor ama zaten daha önceden benim biletim kesilmişti diyorsunuz.
1: Bir nevi orada da şöyle oldu. Maça gittik. Arkadaş dışarıda niye almamışlar diyorum ben Fenerbahçe taraftarı ya ben Yunus Üstad'ını bu kadar kalabalık hayatımda görmedim. Bak Fener Beşiktaş derbisinde bile görmedim. Böyle bir şey olamaz. İçeri gireceğiz Fenerbahçe İstanbulspor' oynuyor. Dışarıda inenünün, e, Dolma, şeyin Ünün Dolmabahçe'nin alt tarafları ne kadar insan araba gitmiyor. Yukarıdan insanlar maçkadaki insanlar dolu. Biz zor zahmet içeri girdik. İçeri bir girdim 30 bin kişi var. Allah Allah herkes ayakta o zaman böyle şey yok. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir sevgi? Maç bir başladı. o İmparator. Oğuz İmparator. Kral Aykut falan. E biz de takım tabii şey. E, maç oynanıyor. Bu birebir nevi Alişan Başkan'a biraz da taraftarın bir sitemiydi. Yani seni çok seviyoruz ama bunları da çok seviyoruz. Belki söylemiydi orada. Benim bir şutum direkten dönüyor. inanılmaz da top oynadım ben. Oğuz oynuyor bir tarafta. Ben oynuyorum bu tarafta. Sonra maç bitti. Taraftarlar bizim arabayın önünü kesmeye kalktı. Kemalettin bir Taraftara bir münakaşası oldu. Ben hemen atladım. Takım kaptanlığı da bendeydi. Yani rüştü gözüküyordu ama kaptanlığı ben yapıyordum. Takım da 5 puan öndeydi o zaman. Ee, tabii hemen müdahil oldum. Hepsini içeri girdim. Taraftarları şey yaptım falan. Sayın Başkan Zafer Bey'i aramış. Demiş ki Bülent taraftara vurdu mu diye. Yok başkanım demiş. Bülent olmasaydı büyük arbede çıkardı. Bülent demiş herkese hem sakinleştirdi hem de kızdı. O yüzden demiş hiçbir şey olmadan geliyoruz dedi. Daha geldim, tesislere giriyorum, telefonlarım çangırıyor, başladı çalma. O zaman da cep telefonları yeni çıkmış. Ulan dedim, ne oluyor? Hayırdır? Sonra işte altyazı bir baktım. Zaten sen ismini vermeyeyim, televizyon kanalında altyazı geçiyor Bülent Hukum'un kadroşu. Ulan benim haberim yok ama kadroşu yazısı geçiyor. O ara haber geldi. Dedi ki Zafer abi dedi ki, Bülent'im dedi, seni dedi, kadroşu bıraktılar. Sebep dedim, böyle böyle dedi. Ben de sonrasında Alişen'e Vefa küçük, Alişen, O zaman köneşler bana geliyor. Bana bilerek dedim kimseyi tuttu, de, bilerek tutmadı diyecek hiç kimse yoktur. Başka şeyler de söyledim. Bunun dedim, hesabını herkes verir dedim. Döndü gerisi geri, kırmızı olmuştu. Gerisi geri döndü. Ben de geri döndüm. Sonra Vefa abi işte geldi. Işte sen dedi şöyledir böyle. Tamam abi dedim, sorun yok. Sonucunda çok sevdiğimizden ayrılacağız ama yapacak bir şey de yok. Ee, bizi istemediğiniz yerde ben de dedim... Başımın çaresine bakarız. Allah şampiyon yapmayı nasip etsin. Fenerbahçe 5 puan önde. Şampiyonlar Ligi'nde de 7 puanı var. Evet. İnanılmaz derecede takımı toparlayan ve iyi futbol oynayan bir Bülent Uygun. O gün ayrıldıktan sonra yaşanan süreç. Kahasar'a arka arkaya 4 sene şampiyonluk ve UEFA şampiyonluğun.
0: Ee, Sayın Şenek kızgınlığınız devam ediyor mu ya da kızdınız mı?
1: Yok sonrasında başkanım sağ olsun beni defalarca çıkarak dedi ki tek yaptığım hata Bülent Uygundur. Çünkü ben hata yapmamıştım. Ben herhangi bir şekilde öyle bir şeyin içinde de olmamıştım. Ama yapacak bir şey yoktu. Onun o söylemiydi. O zamanlar gazetede işte benim beyanatlarım vardı. Öldürebilirim falan filan. Bu tarzda o zamanki psikolojiyle çok e, dengemi çok bozmuştu. Çok sevdiğimiz bir yerden ve o gün e, Fenerbahçe'yi sevgisini gönlümüze gömerek e, kalbimizin en güzel yerinde gömerek ayrıldığım gündü. Velhasıl başkanla da sonrasında defalarca görüştük. Konuştuk. O da zaten benden özürlerini diledi. Çünkü benim çalıştığım, bana liderlikleri, bana birçok şeyi öğreten adamdır Alişen'in. O yüzden Alişene karşı ayrı bir sevgim vardır. Olabilir. Başkan da o zamanki öyle bir karar verdi. Belki o zamanki konjektörü değiştirmek için yaptığı bir hamleydi. Ama o konjektör çok pahalıya patladı. Hem benim futbol hayatım anlamında bitti. Hem de o süreci şey yaşadık.
0: Evet maalesef sonrasında Kocaelispor'a Spor'a dönüyorsunuz ve ayağınız kırılıyor. Bir buçuk yıl sürüyor geri dönmeniz. Neden bu kadar uzun sürdü?
1: Şimdi ben tabii Fenerbahçe'den ayrıldım. Evime geldim. Üç gün sonra bir baktım babamın evinde e, o zamanki e, Trabzonspor'un başkanı Faruk Bakan'ım. İlla istiyoruz. Süleyman başkanım rahmetli ikinci başkanını göndermiş. İlla istiyoruz. Galatasaray, Fatih Terim hocam beni arıyor. İlla gel, illa gel. Ondan sonra bir sürü süreç var. Ben de aynen şunu söyledim. Hocam dedim şu anda ben Fenerbahçe'yi e, kalbimin en güzel yerine gömdüm. O orada ilelebet duracaktır. Ama e, ben dedim yolda yürürken zamanındaki yaşanan süreçlerde insanların benim arkamdan küfretmesine ya da bir şey söylemesine e, müsaade edemem. O yüzden sezon sonuna kadar bana müsaade edin. Ben sezon sonuna kadar Kocaelispor'a Espor'a döneyim. Sezon sonunda eğer ki tekrar Fenerbahçe seçimleri var. Ee, yeni bir başkan, yeni bir süreç olmazsa geri dönemezsem o zaman gelirim dedim. Tabii biz işte kırılma anı diyoruz ya hakikaten Kocai Sporu ilk maç dakika 92 e, orta sahada bir feyik attım terse döndüm. Erman Güraçardı galiba. Evet. Beştaşlı Deniz Sporu'da oynayan. Çift atlamış. Olayla ilgisi yok. Olardan geçerken biraz da şeyinden çift atlayınca iki yerden kırılmış ayağım. Ayağımı ama kırıldığını ben sağın içinde hissedemiyorsun. Ben neyse kaldım öyle. Beni 90'ın için maç bitti dediler. Hakem de tanıdık Sakarya bölgesinden. Bitti o Bülent dedi yani çık diye. Neyse benim iki koluma girdiler ama gittim. Şey, masör de çekiyor böyle ayağımı. Bırakıyor çekiyor falan. Oğlum diyorum acıyı yapma. Yani ayağımı çekiyorsun ama iki tabii iki kemik kırık. Ben duşa girdim. Duşta sıcak suyu yedim. Vücut kaslar kendini bıraktı. Bir baktım ayağım böyle sallanıyor. Çağırdım masörü, gel buraya dedim. Masor'a bir tane. Beni götürdüler işte o yüzden biraz bir buçuk sene e, belki de sürdü. Beni hemen MR'a götürdüler. İki ayağımın kırıldığı, iki, iki yerden fibula ve kırıldığını farkına vardık ve yaklaşık altı ay kaynamadı. Alçıda durdu. Bir buçuk sene, e, şey bir buçuk santim açıklık var. Altı ay boyunca gidiyoruz geliyoruz çok güzel, gidiyoruz geliyoruz çok güzel. En son dedim ki ya ben güzel olduğunu inanmıyorum artık ve ben dedim bununla ilgili bu şekilde olmaz ben dedim ee, değiştireceğim Almanya'ya gittim gider gitmez Almanya'da cuma günü film çekilmiş ayağım bir şu kadarcık bir buçuk santimlik kaynamamış yer dönüyorsun Almanya'ya gidiyorsun cumartesi günü filmi kestiler tekrar film çektiler bir baktım film geldi ayağım kaynamış ve kaynamış olan yer yok dedim ki kendi kendime ya Rabbi ya Rasulallah. döndüm yok dedim ben inanmıyorum siz filmi değiştirdiniz ben bir daha göreceğim Adamlar tabii dedi ki ne oluyor? Yok dedim olmaz. Ben dedim filmin başında bir fiil göreceğim. Bu ayak dedim orada çekilen kaynamamış. Burada bir günde nasıl kaynadı? Sonra tekrar benim ayağımı çektiler. Baktım aynı filme ulan kaynamış. Acayip mutlu oldum ama ayak kalmamıştı. Bir kemik kalmıştım. Sonra bir tedavi süreci. Dört ayda e, ancak sağlara kaslar yerine buldu. Ve ben bir sene sonra e, normal antrenmanlara başladım.
0: Ve ardından e, sağlara dönüyorsunuz. Çanakkale Dardanel değil mi? Kocaeli spor. sonrası da Çanakkale Dardanel ama bu sefer de 99 depremi. Nasıl dönüyorsunuz hocam böyle zorluklardan?
1: Yani işte bu yaşadıklarımız beni daha da güçlü yaparak hayatın içerisinde daha mücadeleci ve daha güçlü konuma getirmeyi sağlıyor. Yani ben insanların yarattığı Allah'a değil. İnsanları yaradan Allah'a inanan bir adam. E, aynaya baktığımda kendime çok güvenirim. Bir de secdeye indiğimde görmediğim Allah'ıma güvenirim. Dolayısıyla bunlar beni her yaşadıklarım beni daha da güçlü yaptı. Ve güçlü yaptıkça da her e, yaşatılanlardan bana yaşattıklarının fazlasıyla kat ve kat fazlasıyla intikamını aldım. Dolayısıyla ben o zamanki süreçte Çanakkale'den ele gittim. Oynamıyorum. Yılmaz Vural Hocam geldi. Yılmaz Vural Hocam geldi. Hadi dedi ya Bülent kiralık alalım seni de biraz oyna dedi. Ve oynadım. Hatta ben o gün Özmür, Özgür Erman Özgür'ün ayakkabısını bile benim yerime oynuyordu. Ayakkabısını bile ben giydirdim. Boyadım. Sahaya sürdüm Çanakkale'de. Bu maç iki gol atacaksın. Sonra dedim beraber oynayacağız. Nitekim o iki gol attı. Trabzonspor'a transfer oldu. Aradan zaman geçti. Yaklaşık yanlış olmasın. 20 Temmuz'da veya 25 Temmuz'da ben Trabzonspor'a transfer oldum. E, 8 gol attım. E, İstanbul'da hatta Çanakkale maçı vardı. Galatasaray'a bir firkikten golüm vardı falan. İnanılmaz da da tekrar eski performansıma tam döndüm böyle. E, artık kendimin yaşadıklarım, işte Fenerbahçe'den gönderilmem, ayak kırılmam, e, bu süreç içerisindeki e, hengame, bana oluşan üzerimdeki baskı, entropi bunlar etkiledi. Trabzon'a geldim. 25 e, Temmuz'da Trabzon'a geldim. E, antrenmansızım. Haziran Mayıs, Haziran Temmuz. Antrenmansız ve sakatlıktan çıkmışım. O zaman böyle çalışmamışım. Tam da böyle şeyim yok. E, 15 gün sonra 17 Ağustos depremi oldu. E, ve ben 17 Ağustos'ta 30'a yakın akrabamı kaybettim. Binlerce hemşerimi kaybettim. E, mal varlıklarımı kaybettim falan. Ama yine şükrettim Hatta o gün babam bile, annem bile... Ee, şans eseri benim kendi diğer taraftaki yazlığıma gitmeseler onlar da belki hakkın rahmetine kavuşacaktı. Ee, o psikolojinin içerisinde çocukluk arkadaşlarımı kaybettiğim birçok e, Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminde ben Trabzon'da bu sefer tırlarla bakliyatlar tırlarla çadırlar tırlarla ebliseler göndererek o gün orada e, kendi hemşehrilerime yardım etmeye çalıştım. Ama futbol e, benim için artık bir anda şans e, Kırılma anı işte dediğim bitti gibi bir şey oldu. Bu sefer de onu kendi tersine çevirmek için de fazla mücadeleye girmedim açıkçası.
0: Göztepe, Zonguldakspor, Üsküdar Anadolu ve Sivasspor var. Son bir 2021-2002 sezonu kadrosu Üsküdar Anadolu. O fotoğrafı verelim. Bu artık son artık Bülent Uygun'un futbolla vedalaştığı dönemler. Erken bitti, çok erken bitti futbol hayatınız. En çok içinizde kalan şey nedir?
1: Ya tabii ben Göstepe'ye kiralık gittim. Üç hafta. Top oynadım dediler kiralıkta e, ben kiralık gitmiştim. Topçuları döveceklerdi. Amigolar geldi. Ben de çıktım karşılığına önce beni dövmeniz lazım. Sonra dedim topçuları döversiniz yoksa küme düşer dedim. Bunlar tabii dövmediler beni dinlediler. Döndüler gittiler beni katışı bıraktılar. Orada da bir altayım gitti. Sonra döndüm e, Göztepe'den sonra Sivas'a. Sivas'ı da aldık şampiyonluğu oynattık. Orada da hoca bu sefer 5 puanla öndeyiz. Benim ismim Bülent Uygun dönüyor, Asker Bülent dönüyor. Bütün meş- me- manşetlerde biz varız. Hoca bunu kaldıramadı. Beni kadroşu bıraktılar. Ee, şampiyonluğu kaybettiler. Sonrasında da benim arkadaşım olması münasebetiyle Abdülbakış Şimşek dedi ki ya Üsküdar Anadolu'da oynar mısın dedi. ve Ben de öyle haftadan haftaya maça gidip orada bunlarla keyif yaptım. Ee, 30 yaşında futbolu bıraktım. Ha Bu arada Zonguldak'a gittim. Zonguldak sporu da iyi ki gitmişim. Depremde bize yardımcı oldukları için gittim. Cebimden on binlerce dolar harcadım. Para yoktu. Başkan parayı veremiyordu. En son orada çok değerli bir başkan Erdoğan Demir diye birine kulübü de teslim ettim. Hatta orada yapmadığım güzellikler kalmadı. Yani Sivas'ta cami, okul ee, cemevleri satın alıp bağışlandığı bir ortamda ee, Zonguldak'ta da yapılabilecek her türlü güzelliği yaptım. Orada da çok keyifli bir süreç geçirdim. Ve ondan sonra da Üsküdar Anadolu'da artık dedim ben futbolu bırakıyorum. Elveda dedim futbol.
0: Şimdi programın ilk bölümünde teknik direktörlüğe geçişiniz aslında az çok konuştuk. Bir haberimiz var ntvspor.net'ten, ntv.com.tr'den. Bülent Uygun Sivas Spor'un her şeyi tarzı beğenilse de beğenilmese de Bülent Uygun'un Sivas Türk futbolunda sadece Trabzonspor'un başardığını gerçekleştirmeye çok yaklaştı. Hem de iki sezon üst üste. 4 Ekim 2009 tarihli bir haber. Neden tarzı beğenilse de beğenilmese de deniyor sizce?
1: Ben şöyle dedim yani ben haksızlığa karşı gelen ve her türlü kim olursa olsun onun karşısında mazlumu ezdirmeyen bir yapıya sahibim. Yani işte tarzım da stilim de beni tanıyan sever. Tanıdıktan sonra daha çok sever. Dolayısıyla böyle bir yapıda mesela kalbim çok incedir. İşte şiir de yazarım. Hatta biraz da abarttım. Antrenman bilimi üzerine kitap yazdım. Döndüm dolaştım. Bütün kazandıklarımı hep böyle güzellik, insanlık Allah yolunda hep harcadım. E, dolayısıyla beni böyle bir, sanki işte mücadele ediyorsun. Ne yapıyorsun? Galatasarayla mücadele ediyorsun. Galatasaraylı seni sevmiyor. Sonra Beşiktaşla mücadele ediyorsun. Seni sevmiyor. E dönüyorsun işte Fenerbahçeliler. Ben 10 seneden beri Fenerbahçe'nin hiçbir tarafları bir stat dolusu e, bana Asker Bülent diye tezahürat yaparken görmedim. Ama ben 6 tane maçın Beşini yenip birinde yenildim, onda da tutuklandık. Kumpasa geldik. O kumpasta biz bunları yaşadık. Ve o kumpası yaşatanlara da fazlasını Allah yaşattı.
0: Geleceğim hocam oraya. Bu, bu sert tarzınızın, keski tarzınızın size zarar verdiğini düşünüyor musunuz?
1: Ya ben e, bu delikanlı alemi diye düşündüğümüz, ben Türk milletinin tarzında olduğumu düşünüyorum. Ben oynayamam tribünlere. Ben e, Medya oynayamam ya da ben bu tarzda bir e, yapıda hareket edemem. Benim tarzım bu, ben söyleyeceklerimi söylerim, yapılması gerekenleri söylerim, sonuna kadar mücadele ederim. Çünkü ben o beni izleyen ve benim karşımda gibi gözüken adamın aynısıyım ben. O da benim tarzımda çünkü. Biz Türk milletiyiz, biz hiçbir şekilde kimseye eyvallah demeyiz, dememeliyiz. İnandığımız yolda devamlı yürümeliyiz. Biz de o tarzda yürüdüğümüz için biraz böyle insanlar şey geliyor, ben antrenman biliminden inanılmaz anlarım. Ben işte futbolun bütün doğasını bilirim. Sosyal projeler anlamında her şeyinde varımdır. İnsanlığa iyilik yaparım. E bunları hepsini yaparım. Ama tarzım bu. Evet söylem tarzım bu. Ama ben de oynayabilirim. Ya i̇şte falan filan akara makara. Yapamam. Ben buyum. Ben bunları insanlardan öğrendiğim için. Ben Türk milletindeki sokaktaki öteki taraftaki öğrendiğim insanlardan öğrendiğim Bülent Uygun bu. Asker Bülent değişmez. Şimdi General Bülent oldu. Hür generalim artık.
0: Asker lakabından memnun musunuz?
1: Belki de futbol tarihinin en önemli selamı oldu. Yani e, simgesi oldu. Ben asker selamı verdiğimde çok terör örgütleri, e, polislerimizi, askerlerimizi şehit ediyordu. Ben onlara destek olmak için o zaman ki yıllarca beni tehdit etti PKK. Ben hiç umursamadım. Sırf onlara e, destek oldum işte ekonomik anlamda da diğer anlamda da. Ha bak şimdi şurada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Evet ben e, o zamanı paralarıyla belki işte 50'şer bin dolar bir Mehmetçik vakıflarına paralar bağışladım. Önemli değil ki bana göre gelmiş geçmiş en büyük yabancı futbolcu adam adamlığından Alex'tir. 3000. golümü atmıştı Fenerbahçe'nin 100 bin dolar vermişlerdi götürdü Mehmetçik Vakfı'na başladı. İşte bana göre de bizden olan biri olarak söylüyorum Alex'i de. Ben böyleyim yani sonucunda hem hak etmediğimi almam hak ettiğimi de alabilmek için mücadele ederim. Asker selamında o zaman inandığım polisime ve askerimize destek olmak için verdim ve bugün de e, o yaşanılanların karşısında birçok paşa sen gol etince biz de kalkıp selam veriyorduk her golden sonra ya da insanlar şimdi 40 yaş üstündeki herkes e, o şimdi tanımıyorlar tabii alttakiler herkes böyle bir gördüğünde ya kral seni çok seviyoruz sen büyük askerimsin deyip sanki bir evladı gibi o sevgiyi gösteriyorlar
0: Sivasspor kariyerinizde çok önemli bir yere sahip Türk futbolunda da ikinci devrim belki de gerçekleştirecek daha mı olmadı 2007-2008'de Galatasaray'ın iki puan gerisinde 4. sırada şampiyon oluyor Galatasaray tamamlıyorsunuz. Bir sonraki sezon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalıyorsunuz ve ikisinde de kırılma maçları var. Sizde hangi sezon daha yakındınız şampiyonda?
1: Şimdi Galatasaray sezonunda tabii yakındık. Şöyle oldu Galatasaray sezonunda Mehmet Yıldız çok iyi performans gösteriyor. Tabii bizim o zamanki antrenman bilimimiz, işte analizlerimiz, devre arasında oynanan maçın, oynanan maçın diyorum analizi direkt görsel olarak gösterilmesi, bununla beraber diğer taraftan rakibe göre yapılmış taktikler ve kadronun oyun anlayışıyla inanılmaz derecede şampiyonun büyük adayız ve gidiyoruz da yani dolu düzgün gidiyoruz. Sakatlıklar oldu. Takımımız zaten 12 kişi falandık. İki tane çok önemli sakatımız oldu. Biri zannisem Sedat'tı biri de yanlış olmasın. Biri daha sakatlandı ama ya e, orta sahada Onur sakatlandı. E, Balili sakatlandı pardon. omuzunda bir sakatlık yaşadı. Bu bizi biraz bocaladı tabii ister istemez. E, ama Galatasaray'la o çekiştiğimiz süreç içerisinde Mehmet Yıldız'a transfer yaptı. Teklifi geldi. Başkan'a dedim ki? Başkan dedi ki Mehmet Yıldız'ı istiyorlar. Sezon sonu Galatasaray ne diyorsun? Kim istiyormuş dedim. Neyse Adnan Polat Bey istiyor dedi. Kaç para dedim satmayı düşünüyorsun? 5 milyon dolar. Dedim 5 milyon dolar dediğinde verdiğinde ver gitsin dedim.
0: Ve Mehmet Yıldız'a alan şampiyon olur dediniz.
1: Evet. 5 milyon doları ve ama dedim sana vermeyecek. Sen ver, vermeyecek dedim. Olur mu dedi ya falan filan. Neyse gitti geldi ya yok dedi 3 milyon dolarmış dedi. Tamam dedim en sıkış 3 milyon dolar ver dedim. Hayırlı uğurlu olsun dedim. Aradan bir hafta 10 gün geçiyor. Tabii Mehmet'i arıyorlar. Mehmet'e bir teklif ver. Mehmet'in kafa karışıyor. Mehmet oğlum sakin ol. Mehmet sen büyük futbolcusun. Sen bir yürekli cengaversin. Bizim için her şeysin. Ee, tabii ben işin boyutunu biliyorum. Çünkü bana yapılan aynı oyunun entrikası var. Döndüm. 3 ee, milyona ver başkan dedim hayırlı olsun. Bak gene dedim vermeyecek. Gitti geldi. Ya 3 milyon da veremeyiz. 3 milyon TL dedi. Dedim onun dedim Mehmet Yılız'ı almak gibi bir eğilim yok ki dedim. Onun dediğin derdi buydu. Ve gelecek dedim Galatasaray'ı biz dedim kendi stadımıza yeneceğiz şampiyon olacağız dedim. O günde olmadı girmedi yani top girmedi. Top direğinde binden geçti hatırlayın 1-0 2-1 2-1 öne geçiyor olacağımız durumlar oldu. Hatta 2-0 bile yakalayacağımız durumlar. Girmeyince dedim ki Diyan abi hakkın takdiridir. Demek ki dedim en azından bunu yaşamamız lazımmış ve onu yaşayıp öyle bir şampiyonu kırılmanı oldu. Mehmet...
0: Beş... Tabii,
1: yani yok, Mehmet'le ilgili bir şey varsa Mehmet'i de bir
0: dinleyelim Mehmet Yıldız'ı yeri gelmişken.
1: O dönem Sivas Spor'da çok iyi bir arkadaşlık vardı. Bu arkadaşlığın yanı sıra taktik ve teknik bilgisi olan Bülent Hoca'nın göreve gelmesiyle başarıya dönüştüğüne inanıyorum. Hocanın en büyük özelliklerinden bir tanesi oyuncuya verdiği rahatlık ve özgüvenden dolayı performans almasıydı. Bir keresini hiç unutmuyorum Beşiktaş'la yine maç oynayacağız. Benim ilk 11 oynayacağım ilk süperlik maçıydı. Beni yanına çağırdı. Rahat ol ve sana güveniyorum dedi. Bu konuşmadan sonra ben sahaya çıktığımda futbol hayatım boyunca 10 atamayacağım. Bir golle 5 deplasmanda depresmanında 1-0 yemiştik. Hatta bir keresinde e, Musa Aydın'ın performansının düştüğü bir dönemlerde Musa'ya çok önemli maçtan önce izin verip tekrar döndüğü hafta ilk 11 oynatıp onun attığı golle maçı kazanmamızı. Örnek verebilirim.
0: Evet hocam ona göre de bu maçlar in öndeki Beşiktaş maçı siz bir şey daha söylüyordunuz. Şimdi
1: tabi süreç içerisinde Galatasarayla bu şampiyonluğu oradaki kaybettik. Kadroyette şeyle 7 milyon liralık bir kadro kurmuşuz. Sizin karşınızda 200-300 milyon lira kurulmuş bir kadro. E, Mütevazi aslan gibi çocuklar. İşte bazı Musa. Seyirci yuvulamış, bir pozisyon olmuş, e, demorize olmuş, onu almışım. Bir hafta izin vermişim, göndermişim evine. İdman da yok bir hafta. Tak ertesi hafta geliyorum, taktiksel olarak direkt oyuna sokuyorum. Alıyorum Mehmet'in özel gol idmanları çalıştırıyoruz. Rakip analizleri, görüntülü analizler. O zamanlar daha yok öyle bir koşu mesafeleri falan hani biz böyle çıkıp da ya işte şöyle bir reklam yapalım işte şöyle falan. Onlar hiçbiri yok. Esna türbülans bu
0: dediğiniz bu değil mi? Türbülans... Siz verdiniz o ismi. Aynen
1: türbülans dediğim yani Türkçe yazıldığı zaman türbülans çıkıyor ya. <gülüyor> türbülans antrenman sistemleri dediğimiz sistem ki o benim işte yazdığım ilk günden beri yazdığım antrenman metotlarıydı. Velhasıl Galatasaray maçında o gün bizim kaderimiz değilmiş. Olmadı takım içerisindeki sakatlıklar ve sürecin o şanssızlığı. Döndük geldik Beşiktaş maçında 73'er puanda. Bakın 73 puanda bırakın 69'er puanda şampiyon oluyor evet. birçok takım. 73'er puan aldık. Orada da Lütfü Aruban başkan var. Sümen altı yaptı. Bilir kendisi. Genç bir futbolcuyu oynatmadı. Biz normalde dördüncü bitirmiyorduk. Puanlama 73'tük ama o süreç içerisinde genç bir futbolcuyu kadroya yazmamadan bilmem neden lig tescil edilmiş oldu. Öyle de bizim oradaki dördüncülümüz oldu. Ama biz Beşiktaş'ta oynarken Antep maçında sakatlanma oldu. Gene kadromuz yeterli değil. 12 kişiyle oynuyoruz. O zaman öyle bir durumumuz yok. Prim veremiyoruz. Şampiyonluk primi açıklayacağız. Başka diyorum ki verme 100 bin dolar açıkla. Bak o zaman bile 100 bin dolar para değil. Yani 100 milyon lira. 100 bin lira. Futbolcuların da anlaştığı parayı söyleyeyim. 400'er bin lira. Ee, dedim ki yok diyor biz en fazla 25'er bin lira veririz. Primimiz de 3'te 6 milyar. 25'er bin lira verebiliriz. Başkanım da şimdi zaten Türkiye'de borçsuz olarak yönetilen Türkiye'nin tek kulübüdür. Sebebi de budur. Hiçbir parayı, fazlalığı harcama yapmak istemez. Velhasıl biz primi bile arttıramadığımız bir ortamda. Antep maçında kanforis illa 10 kişi kaldı. Erman dedim ya Güreçer, Özgür pardon hazırladım. oyuna girdi. Bir asis bir şey yaptı, iki bir maçı. Gaziantep kazandı ve geldik Başakşehir'e. Elinizle
0: kramponlarını bağladığınız Erman evet, Özgür Siziniz daha sonra <gülüyor> yakmış oldu. Yani,
1: y- aynen öyle. Dolayısıyla sonra da döndük Başakşehir maçı. Gökhan Kaba'ydı. Hayatında atamadığı evet. iki tane, yani gol atmadı o sezon. Attığı iki gol var ikisini de bize attı. Biz o gün direklerden vuruyoruz, oradan dönüyor, buradan dönüyor. 15'e iki bitecek maç, iki bir mağlup olduk. Hakemin de bunda biraz tabii paydası vardı. Sonra ben hakemi galiba sağın ortasında biraz zılgıtladım. Herhalde o maçtı galiba Deniz.
0: Deniz yoktu. o farklı bir o, röportajınız o farklı, var. He,
1: o farklı bir maçtı. Pardon <gülüyor> Bülent
0: Yıldırım'dı. Anadolu takımda şampiyonla oynamak çok mu zor? Böyle bilinmeyen bir güç mü var önünde? Böyle şeffaf bir duvar mı var? Biz görmüyoruz.
1: Şimdi, şimdi iyi yönetimler ve iyi başkanlar doğru teknik direktörleri bulduğunda takım mühendisliğini planlamasını doğru yaptığında Mutlak ve mutlak o başarıyı yakalama şansım var. Fakat bizde mum ışığı kadar ışık vermeyen yöneticiler kendilerini olimpiyat meşalesi zannediyor. Yani 3 tane yabancı zil bileni arayanlardan tutun da antrenman bilgisine ya da herhangi bir şekilde o takıma o camiaya kendinle özdeşecek hocaları almıyor. Öyle olduğu bir ortamdan bahsediyoruz futbolunda. Şimdi ben şimdiye kadar her gittiğim takım küme düşmüş kesin gözüyle bakılan takımları aldım. Neden? Sivas'ta Yofa'daydım. Sivas'tan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeydim. Oraların müziklerini çaldırdım ben Sivaslılara. Döndüm geldim Buca'ya gittim. Buca'da kavga ettim yöneticilerle. Çünkü soyunma odasında kalkıp 2000 lira son dakika primi dağıtmak hakları Maça çıkmama yakın. Yabancıların maaşlarını verdiler. Yerlilerin parasını vermediler. Benim de o takımdan gitmemi istiyorlardı. Mehmet Seyit Özkan da o takımın şampiyon olmasını hazmedemiyordu. Mehmet Bektur o takımı şampiyon yaptı. Ben yapacaktım şeyine, egosuna o takımın bir nevi içinin de karışmasını sağlıyordu. Sonra benim maskelerimi dağıttılar, taraftarı yanlış önlendiler. Ben 17 transfer yaptım. 38 transfer yazdı, yaptı diye incallara yazı yazdırdılar. Ve ben de onlara hakaret ettim ama hiçbiri ispatlamadılar ve o takımdan 6. hafta ayrıldım. Eskişehirspor küme düşmüştü. Yani o durumdaydı. Aldım eee UEFA'ya götürüyordum. UEFA'ya götürüyordum derken yensem Fenerbahçe'yi bugün dördüncü bitiriyorum. Bakın ne kadar önemli bir kırılma anından bahsediyoruz. Evet. Fenerbahçe'ye yensem dördüncü bitiriyorum. Dördüncü bitirdiğim gibi rekor bendedir. En alttan alıp beşinciliğe çıkartma bir takımı. Ve dördüncülüğe çıkartıyorum. UEFA'ya götürüyorum. Şimdi size soruyorum. Siz olsanız ne yaparsınız? Sizin en alttan aldığınız bir takım. Dördüncü bitiriyor. UEFA'ya gidiyorsunuz. 1 milyon dolar başarı ödülünüz var. Ertesi sene 300 bin lira. Maaşınız 2000. Ondan bahsediyorum. 300 bin lira maaşınız var. Trabzon kökenli, Rize kökenli biri olarak da ileriki zamanlarda Trabzon'da da hocasısınız. Ve siz bir iftaraya maruz kalıyorsunuz. Fenerbahçe taraftarının 3 Temmuz direniş mücadelesi 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nın e, meşalesini yakan destanıdır. Dolayısıyla böyle büyük bir e, sürecin başlangıcında Fenerbahçe derbiler arasındaki tarihteki en büyük derbiyi kazandığı gündür 3 Temmuz. Hem bu vatan için hem de Fenerbahçe camiasının kendi çubuklusu için kazandığı bir zaferdir. Ve o gün e, benim hayatımdaki kırılma anlarından bir tanesi. Ben o gün o başarılarla gelmiş olsaydım, bugün Aykut Hocaman gitmiş, Fenerbahçe'nin o sene ben hocasıydım. Ve bana iftira attılar. Dediler ki buca daha öte de beri de inanamadım ben ya. İnanamadım. Ve ben onların yaşadıklarımı gördükçe her gün e, secdeye indim. İşte o yüzden diyorum ya insanların yarattığı Allah'a değil. Allah'ın yarattığı, insanlığı yaratan Allah'a inanırım. O yüzden her gün secdede dua ettim. Allah'ım benim yaşadıklarımdan daha fazlasını e, onlar yaşasın diye. Ve sonucunda öyle bir duruma geldik elhamdülillah aklandık. Elhamdülillah her şey her gün yüzü gibi ortaya çıktı. Ve benim bu söylediğim bütün bu unsurlarla size iftira atılan 30 lira, 50 liradan bahsediyoruz. ha. Yani dördüncü bitireceksin. Vefa'ya gidiyorsun. Fenerbahçe'nin hocasısın. İleride e, e, Trabzonspor'un hocası olma ihtimalin doğuyor. Bir de bununla üstüne üstlük hem de e, kahramansın. Ya böyle bir şeyi e, inanılır gibi değildi ama o zamanki emniyet müdürünün biri Bucalı'ydı. FETÖ'cüydü ama hala FETÖ'cü değilmiş gibi muamele görüyor. Bununla beraber o zamanki organize müdürlerin aldığı daireleri ortaya çıkarttı. O zamanki e, savcının oynadığı kumar parasını ortaya çıkarttı.
0: Hocam, devamında Bülent uygunu şöyle bir açıklaması var. Fenerbahçe için hapis yattım. Alişan Başkan duayen olmuş, herkese örnek olmuş. Fenerbahçe ve Türk Spor'una damga vurmuş bir isim. Benim ismimi belirtmesi açıkçası gurur verici. Fenerbahçe'de futbolculuk yaptı. Fenerbahçe için 8 ay hapis yattım diyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattığınızı düşünüyorsunuz. Sizce Fenerbahçe Camiası size hak ettiğiniz değeri veriyor mu?
1: Yani sonucunda Fenerbahçe Camiası bizim zaten... Fener, Bülent uygun olmamızda asker, Bülent olmamızdaki en büyük etkendir. Bizim yaşadıklarımız, bu süreç içerisindeki bizim e, elde ettiğimiz bütün birikimlerin Fenerbahçe sayesinde verdi. Tabii ki sevgisini en güzel, kalbimizin en güzel yerine gömdük. Bu, bu profesyonellik, ben maça çıktığımda kazanmak isterim. İlk maçımı hatırlıyorum, Kayseri maçında gene e, Kayseri'de başladım. Öbür tarafta Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe Yenerse şampiyonluğun en büyük adayı ve ben gene oynuyorum. Ben tabii gene maça çıktık. Taktikler, oyun anlayışı, formatlar. E, maçı 1-0 gene kazandık. Ve e, yoluma devam ettim. Kayseri Sporu kümede bıraktık. Ondan sonra Aa, yok işte bu olmadı öbürtüne bakalım. Hep böyle bir e, ivmeleme, hep bir yafta yapıştırma mantalitesine sahip olmuş. Çünkü insanlar beni aslında tanıdıkça, sevdikleri için, tanımadıkça sanki benim karşımdaymış gibi duruyor. Hayır arkadaş ben kazandıklarımın hemen hemen hepsini, %90'ı zaten dağıtmış adamım ya benim için. Hiçbir anlamı olan yok. Ben bu ülkede e, Fenerbahçe ile kazandığımda, e, Kocai Spor'da da, Sakarya'da da, diğer takımlarda kazandıklarımı Allah yolunda, Allah rızası için kullanan bir adamım. E, nitekim Fenerbahçe taraftarı da bu süreçte e, bir bakıyorum. işte bilmem e, şu hocalar çok mağdur. Ne mağdur arkadaş ya? Nerede mağdurluk yaşamışlar? Ben yaşadım ya. Türkiye'nin en önemli konumuna gelmiş... Gencecik 35 yaşında e, en başarılı olmuş hocasıyken işte Vefa'ya şampiyonlar ligine gitmez denilen takımlarla bunu başarmışken en alttan alıp Eskişehir'i ki ben o sene 5 tane transfer daha yapıp o sene Eskişehir spor şampiyondu onu bile engellediler. Yani onun, bütün o süreçte. Ondan sonra da çıktıktan sonra Elazığ'ı şampiyon yaptım. Evet düşen takımları kurtardım. Antep düşmüştü onu kurtardım gittim. Katar'da 5 yıl çalıştım onları kurtardım. Hepsi de en sonuncu takımlarda hiç galibiyetleri yoktu. Yani bu kadar bilgili, bu kadar yetenekli, bu kadar büyük hoca yaşadığı süreçten sonra maalesef mağdur bilmem onlarmış. Ne mağdur arkadaş? Onlar 8 gün pandemide insan evde yatamadı. Ben 8 ay, 8 ay yatırdılar bizi. Niye? Suçsuz bir yere. Yaptıkları bu vatanı bölmek, bu vatanın devletine ihanet etmek, bu vatandaki bütün unsurları kutuplaştırmak ve bununla birlikte iftira kampanyasıyla bir takım doneleri ele geçirmekti. Ben devletime zaten iki kişiye gerekeni söyledim. İki kişiye çok özel bilgileri verdim. On da benimle birlikte toprağa gidecektir. O iki kişiye verdiğim bilgiler sayesinde bu devlette birçok şey değişti.
0: Buradan devam ediyoruz hocam. Milli takım konusunu açmadan olmaz son artık Katar'a da gidip teknik tekrar deneyimi yaşadınız. Bundan sonraki hedefiniz ne? Bülent Uygun'un idealine?
1: Evet, ben Bundan tabii sonra... şimdi altyapıyla ilgili bir kitap yazmak istiyorum. Ee, geleceğimizin gençlerinin artık 6 yaşlarına kadar inmesi, gençlerimize gereken değeri verilmesi, neredeyse maçta dediğim gibi İstiklal Marşı okuyacak futbolcunun kalmadığı bir e, süreçten bahsediyoruz. Çünkü altyapıdaki hocanın maaşını vermezsen, su akmazsa, antrenman tesisleri vermezsen, benim bunca gencim, bunca yetenekli vatan evladım maalesef yetişemez. Onlarla rekabete giremez. Giremediği için de ancak o imkanları yakalayabilenler zaten aradan sığırılıyor işte milli takımlarda, Avrupa'ya giderek oynayarak kendini gösteriyor. İşte o yüzden de ben bir antrenman bilimi üzerine ee, geleceğin ile ilgili 6, 8, 8, 10, 10, 12 yaş antrenman periyotlaması ve mantı belirten bir kitap yazma derdindeyim. Malum bu yazdığım kitabın da bütün gelirlerini 15 Temmuz'da e, şehitlerimizin ve gazilerimizin çocukların okunması için 2 trilyon lira parayı hepsini devletimize bağışladım. Hiçbir kuruş almadan bütün parasını da masrafını kendim yaptım. E, nitekim de e, istersen ver ben bir göstereyim. Bu kitabın özelliği de İçinde bütün bir yıl boyunca bir teknik direktörün olması gereken bütün antrenman periyotlaması var. Yani siz bunu okuduğunuzda herhangi bir kişi teknik direktör olabiliyor. İçinde 8 profesörün de bilgisi var ve bu 8 profesörün de katkısı var. 15 Temmuz'da yaşanan bütün şeylerinde gelirlerini onlara bağışladığımız bir kitap olmuştu. Bütün emeği geçen hocalarıma da dahil olmak üzere teşekkür ediyorum. Çünkü 20 yıllık bir birikimi ilk defa orada şeye, kitabı almıştım. Hedefim bir kitap çıkartmak ama Anadolu'dan bir takımı şampiyon yapmak. Zaten bugün baktığınızda Sakaryaspor, Eskişehirspor, Kocaeli Spor, Ankara Gücü, Bursa Spor bunlar işte Konya Spor, Sivas Spor bunlar inanılmaz derecede taraftarıyla birlikte şampiyon olabilecek takımlar olarak görüyorum. Bir Anadolu takımının daha şampiyonluğuna hatta üç Anadolu takımının daha şampiyonluğa ihtiyacı var ki ligimizin dengesi ve kalitesi yükselsin. Yoksa ben Fenerbahçe'de hoca olduğumda uzak ara şampiyonlukta zaten görüşürüz. O zaman burada şampiyonluk istiyorsunuz diye
0: sormayacağım ama yolunuz kesecek, kesişecek mi bir daha Fenerbahçe'li? Vallahi
1: şöyle düşünmek lazım. Öyle bir hocaların yolu kesişti ki kesişmemesi gereken birçok hocalar kesişti. Yani bugün Victor Perera'ya yok işte Ji'yi transfer etti diyor. Halbuki Bilic transfer ettirdi onu. Ama adam bir topçuya sarıldı diye yere göğe sığdıramadık adamı. Adamın verdiği dünya yıldızlarını verdik, Elif şampiyonluğu bırak, şey e, darmadağın etti takımı. Ne bileyim işte bilmem kim geldi, o öyle. İsimler vermeyeyim, hadi hocaları rencide etmeyeyim. Yani ben yedek kulübesine gittim Sivas'ta, 2-1 yendiğimiz Fenerbahçe maçında Aragonés'i tebrik edecektim, uyuyordu. Döndüm, neyse uyanınca söylersiniz, ya, hoca geldi tebrik ediyor dersiniz dedim. Döndüm gittim, yani bize teslim etmeyecek ne eksiğimiz var ki yani ben... E, antrenman bilimi yönünden fazlasıyla zekam, taktik okuma, oyun sistemi, format, sportif direktörlük bütün bunların hepsinin e, içinden ve mutfağından geliyorum. Ben mesela şimdi Sayın Ali Koç Başkan'a inanamıyorum. Nasıl bu şekilde davranıyor? Benim hani bu kadar çok başarılı elde edeceğine inandım ama onun yönetiminde PlayStation oynayan e, yönetici bu futbolu çok bildiğine inanıyor. Benden daha fazla bildiğine inanıyor. Ya da Bakıyorsun ya sen arkanda Beko'nun Arçeli'nin müdürünü gezdirmene gerek yok. Senin arkanda Alex'i gezdireceksin. Hani bu Mehmetçik buna 100 bin dolarlar bağışlayan insanlık anlamında ülkeye örnek olmuş adamı. Anelka'yı gezdireceksin, Hoydong'u gezdireceksin, Tunca'yı gezdireceksin, Mehmet Topal'ı gezdireceksin, Semih'i gezdireceksin. Onlar senin beyin takımın olacak. Şu anda suku altında bir tane avukat var. Ya futbolda ne anlar arkadaş ya? Bilmem ne drone bilmem ne menajerlik şirketi ne takım kurmasından anlar. Senin doğayenlerin var, Real Madrid'in, Barcelona'nın, Bayern Münih'in yaptıkları var. Ben bunu bekliyorum. Kurumsallık, sistem, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hayal ediyordum. Ve artık inanmış gibi değilim. Bu sene de 5 transferden de 12 transfer yaptırdı hoca. Kadro olarak evet çok iyi gidiyor. Benim tabii görüntü itibariyle bu sezon bütün takımlarımız doğru transfer politikası uyguladı. Yani en azından geçen seneki iyi kadroya takviyeler yaptı. ...bu sene çok çekişmeli geçeceği düşüncesindeyim açıkçası.
0: Hocam son bir golle yavaş yavaş toparlayacağız. Ee, 27 Ekim 1993.
1: Şimdi kontrol ettik. Küçük Bülent. Oğuz hareketli. Orhan da cezalanına girdi. Küçük Bülent cezalanında gol pozisyonu. Gol,
0: gol!
1: Gol ve Küçük Bülent. Gol Küçük Bülent. Karşılaşmanın şu anda 67. dakikası. Küçük Bülent ve işte öne geçiyoruz.
0: Küçük Bülent. <gülüyor> o zaman büyük Bülent Bülent korkmaz. Küçük Bülent Bülent
1: ee, Evet. Bak burada bak güreşçi olduğum orada anlaşılıyor. Birincisi Tugay'a sal- şey yapıyorum, salto atıyorum. Ondan sonra altı, sırtım mindere gelmesini sevmezdim. Orada sevmem. Burası bak çok önemli bir maç. Burada oynayan birçok futbolcu bizi yetiştiren hocanın talebeleri. Kalede Enginler var, işte İlkerler var, Turanlar var, Oğuz var, Aykut var, ben varım. Ee, ondan sonraki süreç içerisinde Fatih Terim hocamın İlk A milli maçıdır bu. Evet. 96 kupasındaki ve Fatih Terim hocamın hocalığının e, perçimlendiği maçtır bu. Ve maçı biz 2-1 kazanmıştık. E, oradaki bir sürecin devamı e, olan bir maç ve çok da çabuk ve güreşin katkıları da burada gözüküyor. Yıkamamışlar. Aradan gidip golü basmışım.
0: Evet milli takımdaki tek golünüz. En evet. önemli golünüz bu mu? Çok da vatansever bir insansınız.
1: Ya bütün goller önemlidir ama tabii milli takım olması bir de atılan golün güzelliği anlamında çok önemli goldü. İşte Galatasaray'a attığım bir gol var. Kafayla aşırtıyorum orta sahadan. Aykut'a geliyor galiba. Aykut da bana ters atıyor. Ben Kuzman'ın önünden geriden gelerek uçuyorum resmen. Alıyorum. Yani süratte de çok süratliydim anlatayım bu arada. Teknik anlamda zaten öyleydik. Attığım bir gol var. Uzak köşeye voleyle vuruyorum. O gol de çok güzeldi. Bu gol de çok güzeldi. Milli takım değmişken değinmeden olmayacak. Değinmezsem olmaz. Tabii. Şimdi Türk milli takımına geldiğimiz duruma bakıyoruz. Yani üçüncü sınıf dediğimiz takım potansiyeli bulunan C grubunda yendiğimiz maçlardan sonra övünüyoruz. Ve son iki maçta Lüksemburg gibi yani bizim Anadolu takımlarından bir tanesi Konya sporumuzu işte atıyorum diğer takımlarımız çıkarsak yenebileceği, yenilmesi gereken bir takımdan bahsediyoruz. 3-3 berabere kalıyoruz. Dönüyoruz. Bırak bizim PTD ligindeki takımların yeneceği Faro adalarına yeniliyoruz. Ve ondan sonra da bana anlatıyorlar ki şöyle ha ben Faro adalarına 17 yaşındaki Arda ile yenilirsen 17 yaşında benim oynattığım Emre Demir ile Kaleci Doğan'la bunun gibi 17-18 yaşındaki çocuklarla çıkıp yenilirsen başımın üzerinde yerim var. Ve ondan sonra da Hamit çıkıyorsunuz anlatıyorsunuz. Neyi anlatıyorsunuz arkadaş ya? Biz diyorsunuz hocanın sonuna kadar hocanın yaptığı başarı ne? Hoca hocayı eleştirmez ama hocayla ilgili burada böyle bir Türk hocalarına bir hakarettir bu. Siz Türk hocalarının bu kadar bilgisi, bu kadar donanımı olduğu bir ortamda getirecek hoca mı bulamadınız? Yani Beşitaşlı Sergen'den tut. Atıyorum işte Galatasaray'daki Okan'dan tut bilmem. Diğer yerdeki bilmem kime kadar. E hoca, bir sürü hoca var. Genç jenerasyon. E duayenlerim var. Dün belgeselini şeyini izlediğimiz, biyografisini izlediğimiz Fatih Terim hocamızın. Belgeseli ve Kupalar sığmıyor. Bu kadar hoca var. E siz burada getirecek hocayı buluyorsunuz. E ben diyorum ki size yıllardan beri hoca futbolcular vergilerini kendileri versin. E, hoca, yöneticiler fazla harcama yaparsa kendileri ödesin. Futbol Federasyonu olarak siz kendiniz antrenörlerin maaşlarını ödeyin ve tahsis edin kulüplere. 800 tane adam çalışıyor bugün Futbol Federasyonu'na. 500 tanesinin hiçbir işe yaradı yok. Ve bu 500 tanesinin hiçbir şey yaramadığı da maaş alıyor. O maaşlarla sen bizim geleceğimiz gençleri yetiştirebilirsin. Özerkmiş. Bilmem kim İsmini vermeyeyim şimdi. 180-190 milyar lira maaş alıyor. Yaptığı hiçbir iş yok. E bu ki bilmem ne yapıyor. Amatör sporlarla ilgili önemli. Yaptığın hiçbir iş yok. Ya arkadaş ne anlatıyorsunuz ya? Huzurevi yapın. E, sporcu sağlık hastanesi yapın. Hakemler profesyonelleşsin. Ki onu da diyen benim 2007'den beri. E, bu projeleri anlatan benim. Şimdi diyor ki bak millet bana e, tepki koyuyor değil mi? İşte bundan dolayı koyuyor. Ben söyledikçe, ben böyle e, e, sert konuştukça zannediyor ki millet benim sertle ilgili. İlgisi yok. Olması gerekenleri ya ben milyonlarca gencimin yetişmesi için, onların futbolcu olması için ve bu futbol piyasasındaki olması gereken doğruları anlatmaya çalışıyorum. Benden başka söyleyen bir tane hoca gördün mü sen hayatında? Göremezsin çünkü hiçbiri söylemez. İşte türbün oynarsın bilmem ne oyna onların sorunu. Ben gerçekleri Türk futbolu ile ilgili söylemeye devam edeceğim. Çünkü olması gereken bu. Eğer sen 17 yaşındaki Arda'yı alıp da şu anda Ami takımda oynatamıyorsan bana bir şey anlatmayacaksın Faroy Adalarının yenilmesiyle ilgili. Neymiş? İşte Ümit mi takımda? Üzüntüden o geçirmiştir o. Ee, e sen alırsın onu Ami takımda oynatırsın. Emre Demir, Barcelona'ya gitti ya. Gitti Ben oynattım 15 yaşında. Gol attı. Bir sene oynamadı herif orada. Çocuk bir sene oynamadan Barcelona'ya gönderdik. Niye? Ya Benim yeteneğim. Ben Abidal'i aradık. Abidal'le konuştuk. Dedik böyle bir yetenek var. Ama sen milli takım olarak sen bu gençleri yetiştirmezsen bu yetiştirici yetiştiricileri eğitimli insanlar vermezsen huzur evi, sağlık hastanesi 200 trilyon para var vakıfta. Ne yapıyor? Bilmem ne yöneticisi var. İsmini unuttum şimdi. Onun himayesinde duruyor o para. O kim ya? TÜKFUTP'nin hangi hizmeti yapmış? Ne vermiş? Ben aldım götürdüm Mahmut Özgen'lere. En büyük kızdığım insanlardan biri. Kadriye Köyü'ne götürdüm. Şeye, m- Antalya Bele'ye. 600 dönüm araziyi bağışlattırdım belediye başkanına. İçine projeler çizdim. Bu jöleceleri kendim çizdim ve mimara da çizlettirdim. İçerisinde yüzme havuzları, genç milli takımlar, amputi milli takımının, kamp testleri, AMİ takım bilmem nelerin, bütün kulüplerin geldiğinde bir test yaptım. Lütfü bu ikisi çekti gitti, projeyi hiç e, kayla bile almadılar ve oradan sonra bu yapıldı. Ben Türk futbolu için uğraşıyorum arkadaş. Birine bir doğru söyleyeceksem doğrayım. Yanlış yaptığım yerde de boynum kıldan ince. Ama ben Allah'a şükür hiçbir zaman yanlış yapmadım. Hep doğrulara inandım ve doğru yolda yürüdüm. Mücadelemi verdim. Ülkem için bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben böyleyim. Beni böyle sevin. Allah aşkına sevin ya. Ya da sevmeyin. O da sizin sorunuz.
0: Kırılma anında konuğumuz Bülent Uygun ya da Asker Bülent. Ee, kısa sorular soracağım hocam. Kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız?
1: Yani şöyle en büyük pişmanlığım. Fenerbahçe'den transfer teklifi yaptığında Galatasaray'ı istedim. Dört şampiyonluk bir UEFA kupası kazandılar. Bak böyle bir durum var. Kocaelispor'a gittim ayağımı kırdım. Oradaki süreç içerisinde direnip Fenerbahçe'de kalabilirdim. Direnmedim. Beni istemiyorlar diye sezon sonuna kadar beklemedim. Yani dört ay futbol oynamamayı göze alamadım. En büyük pişmanlığım o. Keşke kalsaydım. Futbol
0: hayatınızda teknik adam olarak hangi ana dönmek istersiniz?
1: Ya Galatasaray'la ya Beşiktaş'ta Sivas'la çekiştiğim süreçteki Galatasaray maçına dönmek isterim.
0: Futbolcu olarak hangi ana dönmek istersiniz?
1: Yani futbolda ayağım kırıldığı andaki yerde oynamayacağımı ama olmuyor ki öyle bir şey olması zor. Ya, gene Önce... bir Fenerbahçe, e, Kayseri maçındaki ana dönmek isterim.
0: En çok takdir ettiğiniz yaşayan kişi kimdir?
1: Yani benim hayatımda etkisi e, çok büyük olan Oğuz Çetin'dir. Ve Tek... çok takdir ederim.
0: İmparatorovs, teknik direktör olarak kendinize kaç puan veriyorsunuz?
1: Ben şöyle adlet Yanlış anlamasınlar gene, gene yanlış anlayacaklar ama ben gene söyleyeyim. Dünyanın en iyi ikinci hocasıyım derim. Birincisi de o gün oynayacağım rakibim kimse odur benim için derim. Onu yenmek için bütün analizleri, bütün taktikleri, bütün sistemleri, bütün oyun varyasyonları denemeyi denerim. Dolayısıyla hoca olarak her hoca benim için dünyanın en iyi hocası. Ben de dünyanın en iyi ikinci hocası.
0: En çok sahip olmak istediğiniz yetenek nedir?
1: Ya ben bir şarkı söylemeyi çok isterdim. Yani böyle sesi güzel olsun isterdim. İşte ya da bir enstrüman çalmak isterdim. Sanatçı bambaşka güzel bir duygu. En
0: sevdiğin sanatçı kim?
1: En sevdiğim sanatçı Uğur Işılak.
0: Sizce insanların gereğinden fazla önem verdiği şey nedir?
1: Maalesef devrimizde para, ee, para... Ve maalesef gene para.
0: En son ne zaman ve niçin ağladınız?
1: En son ne zaman niçin ağladım? Ben genelde e, ağlamazdım. Ağlamayı sevmezdim. E, şehit haberlerinde çok ağlardım. E, 20 yaşındaki o gencicik çocuğu vatanı uğruna e, kaybetmiş olmak beni çok hırpalıyor. E, şimdi bile gözlerim dolar. Evet. Bir de herhalde babamın öldüğünden sonraki günlerde bir akşam ağladım.
0: Bülent Uygun, asker Bülent kırılma anına iyi ki de geldiniz. Çok teşekkürler. Kırılma sonuna geldik. Hoşçakalın.